אהלן חברים, בכל יום נתון, מהפרק 134 עם החברים עמית לוינטל ועוזי דן, אבל לפני הכל יש לנו שותף חדש ואני מאוד מתרגש, האמת היא, תופים, קפה טורקי עילית. המשובח, חברים, כן. למה עשיתי פה קפה? אנחנו עושים קפה הכי טוב שיש מקפה טורקי עילית, קפה עילית שמעניקים לנו את החסות הזאת ואת השותפות הזאת, ובגלל שאנחנו בקטע של תוכן ונתונים, והם בקטע של להיות אמיתיים, באמיתי, אז אנחנו נותנים פינה. שהיא תהיה פינה באמיתי או לא באמיתי. מה שאני הולך לעשות עמית, אני הולך לתת לך שני נתונים, בכל זאת, אנחנו בכל יום נתון, אתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אוקיי, אוקיי? בוא אני אנסה. אז ככה, נתון ראשון, <laughs> ברשימת הכובשים המצטיינים עם שמות החומרים, חיפשתי, באמת שחיפשתי נתון עם קפה. לא כל כך מצאתי, ברשימת הכובשים המצטיינים עם שמות החומרים בפרמייר ליג, עומדים כל השחקנים בשם אבנים, כלומר סטון או סטונס, עם 26 שערים. במקום השני, עץ, ווד, עם 11 שערים, במקום השביעי, זכוכית, גלאס, עם 7 שערים, ובמקום החמישי, גרנית, חמישה שערים. <laughs> נתון, נתון שני, עדן עזר, הוא השחקן השני בהיסטוריה של הפרמייר ליג עם שלושה משחקים רצופים בהם הוא מבשל כשהוא עולה לשחק מהספסל. הראשון הוא תומאס רז'ינסקי מאברטון, קנדי נכון? הוא זה, נראה לי. נכון גם אצלכם, לא? לא היה איזה תקופה בארצמן? לא, לא נראה לי. אוקיי. אוקיי, אני חוזר. נתון ראשון, ברשימת הכובשים המצטיינים עם שמות של חומרים. כן. מטיריאלס, או מינרלס, או אני יודע, בפרמייר ליג. סטון, 26 שערים, עץ, ווד עם 11 שערים, גלאס, 7 שערים וגרנית עם 5 שערים. נתון שני, היה דן עזר, הוא השחקן השני בהיסטוריה של הפרמייר ליג עם שלושה משחקים רצופים, שהוא מבשל מהספסל. אחי רג'ינסקי. כן. אז לגבי עזר, התשובה היא נכונה חלקית. כי הוא אפילו לא הראשון בצ'לסי שמבשל. <laughs> שלושה שערים מהספסל, היה לנו את פעם את אריאן רובן, שמי שזוכר היה השחקן. עוד בימים של מוריניו וצ'לסי. ולגבי ווד, כן, תשמע, אתה צודק, אני חושב שאצ... לא ווד, סטון, האבנים, היה לנו את סטיבסטון, הקרח, וכן. ג'ון סטון, כמובן. אז כן, אני עם האבנים, האבנים מתגלגלות. אתה עם האבנים, חברים, האבנים כבשו אחרי הרבה שערים בפרמייר ליג, מה שמלמד משהו על הסגנון של הפרמייר ליג, אבל בכל מקרה... אש אתה, לוינטל. וואו. מאזינים, במהלך השבוע נשחק את המשחק קפה הזה. קפה של בוקר, זה הסוד. בדיוק, שלוק קפה ואנחנו ממשיכים, אבל בכל מקרה, מאזינים יקרים, השבוע אנחנו נשחק את המשחק הזה פעם נוספת בעמוד הפייסבוק שלנו, אתם תוכלו להשתתף בו, במשחק באמיתי או לא באמיתי, על אמת, כאילו, באמיתי. חברים, שוב, חסות ושותפות של קפה אלי טורקי. ממשיכים, בוא מישהו שהוא לא כל כך בא אמיתי, ז'וזה מוריניו, יש איזה משהו שאתה יודע, זה כאילו, אני רציתי ממש לפרגן לו על הניצחון הזה, כי הוא מעלה שחקן 
שעושה שינוי. המלך האקראיות, כמו שדורפן קרא לו אתמול, מרואן פליאני, והוא מכניס את חואן מטה, שהוסיף בדיוק את הקלאסה המתאימה שיונייטד הייתה צריכה לי כדי לכבוש, הוא עשה את השינויים מטה האלה. מטה זה אחלה, פליאני הוא מבחינתי הוא הנגמה הכי גדולה בכדורגל, הוא כאילו... אבל, מה, מוריניו, אבל אז מוריניו מגיע ועושה את השטות הזאת באמצע המגרש, וסתם מתגרה ומקלל. שמע, שמע, אולי צריך לעשות את זה, והוא בעצמו אמר את זה מיד אחרי המשחק, הוא התראיין ישר לעסקה איטליה אחרי המשחק. אבל 90 דקות אוהדי יובי, שרקו לו בוז, על מה? למה? אתה מדבר פה על מנג'ר? כי הוא אינטר. מה זה הוא אינטר? הוא עבר שנתיים באינטר, זה לא אינטריסט, אתה יודע, אבל הוא רואה את עצמו. ברור, ברור למה הם עשו את זה. אבל, אתה יודע, זה אותם אוהדים שנתנו סטנדינג אובשן לקריסטיאנו רונלדו, שהוא, זה אנשים שמבינים כדורגל. הקטע הזה של 90 דקות שרקו לו בוז, קיללו. כמו שהוא אמר, באתי לעשות את העבודה שלי. עכשיו, הוא לא היה צריך להגיב ככה, והוא כבר לא ילד והכול, אבל אני, אתה יודע מה, הקטע הזה של האמוציות, שהוא עדיין חי את המשחק וכל דבר, ועכשיו הוא בזה, אני, אני לא מסכים עם זה, אני מבין את זה לגמרי, אני מפרגן לו. אמוציות או חוסר קלאס, לבנטל? אפשר להגיד על מורינה שהוא חוסר קלאס בחייך. כן. לא, ממש כן. תשמע, יש פה, היו מקרים שאנחנו זוכרים, אבל אני חושב שמוריניו... תראה, זה, זה מוריניו, מוריניו חי אה, כמו דמויות אחרות מכל מיני עולמות, חי מהעימותים האלה, הנצחיים, ו, ולבקש פתאום שהוא יהיה, יתנהג כמו חנה בבלי, זה לא יהיה מוריניו. אה, זאת אומרת, אנחנו יודעים, העימותים, המתח הזה, כל הסצנות שלו הקווים, אבל הניצחון הזה באמת, אה, ניצחון מדהים. ש, ש, זה, זה ניצחון ב, מדהים. בכל קנה מידה, אתה יודע, זה פוטבול בלאדי הל, אול אובר אגן. וגם מבחינת, מבחינת הנרטיב, תראה, אנחנו, המשחק הזה נבנה בעצם כמשחק האחרון של מוריניו, ולנתן ליובי את האפשרות להשפיל את הבחור, כאשר אם יונייטד מפסידה, צריך להזכיר גם יונייטד שיחקה על הכבוד אולי של כל הפרמייר ליג, כי גם ליברפול וגם טוטנאם באחוזי, ב- לא במצב טוב, ואז אתה יודע, בהתחשב בזה, מוריניו, אני, אני מבין את המקום שהוא בא, אתה יודע, הרבה ראו כשהייתה הגרלה של השלב הבתים וסדר המשחקים ומה שקרה עם יונייטד בליגה, שאם היא נותנת בראש פעם ליונייטד, יכול להיות שמוריני הולך הביתה. ודווקא היריבה הזאת, שהוא כאינטריסטה כל כך, אתה יודע, יש לו את ההיסטוריה איתה, אז מבחינתו היה לו פה איזה אמוציות וכל זה, אבל מה אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על זה שיונייטד מנצחת בלי לוקאקו? קודם כל יונייטד מנצחת הרבה מהמשחקים. היא מתחילה נורא, היא יכולה לחטוף חמישייה, שישייה, באמת, אפילו נגד בורום, נגד ניו קאסל, נגד יובנטוס, יובנטוס, תראה, יובנטוס יצאו פראיירים לא נורמליים, כן, יאניץ' שימי הפוגע אתמול, יאניץ', חדרה עם קורה, זה היה יכול להיות, אתה יודע, זה היה יכול להיות 4-0 דקה 70. ואיכשהו, אתה יודע, כאילו, לי זה מרגיש שכשמוריניו אומר להם, תפסיקו לעשות הגנה, הם משחקים טוב, כלומר, לי זה מרגיש, שברגע שהוא כאילו אומר להם, טוב חברים, יאללה, אנחנו צריכים להפקיע, הם, הם, הם מצליחים איכשהו, בעיקר בגלל שיש להם את האיכות הזאת, ויש לך שחקנים עם קלאסה אדירה כמו מטה, ויש לך שחקנים טובים, פוגבאס, מרסיאל, מרסיאל, אתה רואה שחקנים שברגע שאתה משחרר אותם, הם משתחררים והם טובים, אבל זה, זה באמת כאילו, יובנטוס יוצאת פראיירית. בורנמוף יוצאת פראיירית, כלומר, okay. יש לך מעין סקאלה כזאת של קבוצות שיוצאות פראייריות, ניוקאסל, שיוצאות פראייריות מול מנצ'סטר יונייטד, שמראה אישיות אדירה בשביל לחזור חזרה למשחק, אבל... נסמכת אני, על מזל. נסמכת גם. המון על מזל, okay. כלומר, הרבה מאוד על מזל, כאילו זה... זה... 
זה מוגזם. כן, אבל המזל בסופו של דבר מתיישר, זאת אומרת, יונייטד היו גם בתחילת העונה משחקים של חוסר מזל, וקבוצה שחוזרת ככה, זו פעם שלישית העונה שהיא חוזרת מפיגור של, זאת אומרת, זה היה גם פיגורים של שני שערים. אגב, יובה באירופה בבית, שלוש פעמים קרה לה שהיא הובילה בבית, והיא הפסידה פעמיים מזה למנצטר יונייטד. כאילו, זה לא מקרי, אבל אני חושב שמנצטר יונייטד באמת, כמו שאמרת, יש לה את השחקנים. זאת אומרת, מוריניו בוכה על סגל וזה, אתה מסתכל מי דחייה בשער, דרך פוגבה ולוקאקו וכולי, יש לה שחקנים. מוריניו... ויש להם את השחקנים עם האישיות, כאילו, יש לי יאנק כזה, וגם פוגבה, אני חושב שכאילו מוריניו באיזה שהוא סוג של עימות עם עצמו, זאת אומרת מצד אחד אם הוא משחרר אותם ונותן להם לשחק כמו שהוא עושה במחציות שניות ובזמנים הם אחלה, ומצד שני זה נגד האופי שלו, כאילו הוא לא בא לשחק פתוח בהתקפים מהרגע הראשון, בטח במקום כמו טורינו, אבל הניצחון הזה משנה את העונה של יונייטד מבחינת מומנטום. הם, אני חושב שגם אם הם היו מפסידים או עושים תיקו הם היו עולים, יש להם יאנג בוס בבית עכשיו. אנחנו נדבר... ולנסיה בחוץ, אתה יודע. בסדר, בסדר. אנחנו נדבר עוד על מנצ'סטר סיטי בגלל שזה בעצם, אנחנו נעשה איזה פריוויו קטן כזה למשחק, שיש משחק מאוד גדול בין סיטי ליונייטד, אז נדבר עוד קצת על יונייטד, יובנטוס. אחד מהדברים היותר מרשימים בעיניי, זה שהפכו, כאילו החזירו את רונלדו עשר שנים אחורה ככה. והוא הפך לשחקן שגם יוצר יותר על הקו, גם מכדרר יותר, לוקח את הכדור ומניע אותו קדימה. מבין העשרה שחקנים המצטיינים לפי הוא סקורד, הוא השחקן עם הכי הרבה קרוסס. וזה אומר שהוא כאילו ממש הרבה פעמים על הכנף. עכשיו אני די בטוח שהוא מקבל חופש די מוחלט לעשות מה שהוא רוצה. אתמול הוא כבש, שער... כהרגלו שער מדהים, שער מדהים. כל התקפה הזאת הייתה מדהימה, אתה יודע, הכדור של בונוצ'י אליו היה גם... היה, 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 אבל בונוצ'י אנחנו יודעים שהוא נותן את המסירות האלה, זה לא איזה הפתעה גדולה, ואנחנו יודעים שרונלדו יכול לסיים את הדבר הזה, ועדיין זה יפה, אתה יודע, זה עדיין, למרות שזה היה ברור שזה יקרה, זה יפה מאוד. בכל מקרה, הוא בשל... מצב שקוודרדו צריך לשים, כשהוא מתעורר בבוקר, לפני הקפה, הוא צריך לשים, אה, עוד אזכור חזקה לפני הטורקי. צריך לשתות קפה טורקי, בכל מקרה. והם משחקים טוב, כלומר, הם היו צריכים לנצח את זה. כן, ובמובן הזה אתה, תראה, אני חושב שההפסד הזה הוא הפסד טוב לי, ומבחינת זאת ש... אם היא מפסידה עכשיו בליגה אינטר ונפולי פתאום על הזנב שלה, בליגת אלופות היה לה את, ה, את, המרחב, את, את המרווח הזה שהיא יכלה, יכולה הייתה להרשות לעצמה להפסיד, זה לא משחק נוקאוט, זה, אנחנו עדיין לא, לא שם, אני חושב שבנוקאוט יובל לא הייתה מפסידה משחק כזה, אבל מה שאתה כן יכול להגיד, וזה מאז היום שבופון עזב את יובנטוס, זה היה את החשש הזה, מי... אתה יודע, ששני ויש את מתיה פרין שהביאו כמחליא כן. בעצם מגנואה אבל לגבי שני שזכה למחמאות מתחילת העונה, אתה יודע, עדיין כולם בפנים יודעים ומרגישים שהבחור הזה הוא לא בופון, הוא לא פנומן ולא ברמה. לגמרי, לגמרי. ואתה יודע, חשבו ביובנטוס, השאר של מטה כאילו מוכיח משהו. זה עוד לפני זה, שני השערים, קודם כל הכדור של מטה לא היה מדויק, זאת אומרת... זה כדור נכון, קשה מאוד, זה ממש קצף הרחבה, אבל שוער... זה עוד לפני זה, אני הסתמסתי עם עורך מדור הספורט של הארץ, שהוא אידיו ואמנון הררי, אידיו וסרוב, דקה עשירית, שסני נתן שם מבט ליציע, אבל בפאניקה, אמרתי לו, זה בדיוק, כאילו, 
הפוך כאילו, מלהשרות שקט על ההגנה, בדיוק הפוך מבופון. יש משהו, אני מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר, צ'סני לא מספיק טוב. למרות שזה השערים הראשונים שהיו וסופגת בליגת האלופות. נכון, אבל השער המכריע, אתה ראית את זה הכי וחוץ מזה, אני חושב שגם בונוצ'י, בונוצ'י מביא ליובה כבלם, כמובן, נופח התקפי עם הכדורים האלה, הוא נתן גם לדיבאלה מול יאנג בויז. במשחק הבית הקודם בליגת אלופות של יו וכזה בישול, אנחנו יודעים המסירות ליברו האלה, העניין... ביורו הרי הוא בישל גול גדול. כן, לג'קריני. העניין הוא, עם בונוצ'י שהגנתית הוא קצת פחות יציב, ונגיד רוב השערים שיו וחוטב את זה איכשהו, או באשמתו, שיש לו חלק שם, אתה יודע, וזה גם כן, שוב, לא נפיל את התיק עליו, זה בעיקר אתמול השוער בשער האחרון. עדיין מרגיש לי שיובנטוס פה זה קבוצה כמעט מושלמת, עם קצת בעיות שעוד אפשר לתקן, כי אנחנו זוכרים, גם היו שנים שעברו שהם התחילו חלש את העונה, ואלגרי עשה את התיקונים, והם... תעשו, יהיה אבל בכל מקרה ההפסד הזה ליונייטד הוא יהיה מאוד מעניין כשאנחנו רואים, כשהם מגיעים למשחק מול מילאן וזה גם יהיה מעניין מהצד של מילאן שיש כל מיני דיבורים עליו וגם מהצד של יובנטוס אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל עדיין ביובה עם כל המחמאות לא ראינו ממש שיתוף פעולה פורה בין דיבאלה לרונלדו, אני מזכיר לכם את הגול באולט ראפורד שזה חצי בישול אולי, אבל אתמול למשל כשרונלדו עושה תנועה, דיבאלה לא עושה את התנועות עומק האלה כמו בין זמאלה לאזורים המתים ועוד לא ראינו ממש את התיאום כמו שציפינו לראות בוא נגיד וגם על הקישור, מצד שני אני מסכים אני מסכים עם אוריאל, אני חושב שיהיו בקבוצה מצוינת ויש פה קטע באולט ראפורד הרי הם עשו בית ספר, הם היו צריכים לחזור עם באו הביתה נגד אותה קבוצה, שיחקו יותר טוב, קורות משקופים מובילים איפשהו היה איזה, זאת אומרת, כמו שאמרת, זה לא היה קורה במשחק נוקאוט. זאת אומרת, אם זה בא עכשיו בתחילת נובמבר הפסד כזה, סבבה, זה, זה, זה סתירה בריאה. ושוב, זה גם, לפי דעתי, גם עניין בסופו של דבר של זמן, גם לדיבלה וגם לרונלד, לוקח זמן להתחבר, כמו שאגב, לכל בין, צמד האנשים שנפגשים בפעם הראשונה, לוקח זמן להתחבר. לא ישר מריצים דחקות וצחוקים, אלא אם כן הם לקזט ואובמיאנג, אבל זה כבר משהו אחר. וקצת החוליית קישור שלי, מילה אחרונה, היה לנו תקופה עכשיו, בגלל הפציעות של צ'אן וחדירה, ששיחקו בעצם בין טנקור, מטווידי ופיאניץ', קצת היה להם עומס יתר, זאת אומרת ראית שהם קצת עייפים וזה העלה את הסוגיה שיהיו ותראה, אתה יודע, מדובר על פוגבה, אני חושב שפוגבה אולי לא יגיע, אבל כן, אתה יודע, צריך אולי עוד קשר גיבוי ב... מה שנקרא, בינואר. תיקונים בבקינגהם פלאס, נגיד את זה ככה. ריאל מדריד, אפרופו בקינגהם פלאס, ריאל המלכותית, מדריד, סנטיאגו סולארי כמאמן חדש, מנצח את כל ה... את מה שהוא קיבל לפניו ועושה את זה בצורה מאוד מרשימה, כתבת עליו, על סולארי עוזי, תן כאילו מה. לטעמי, הוא האיש הנכון במקום הנכון, אני לא הייתי מביא את קונטה, לא רק בגלל, זאת אומרת קונטה כמובן מאמן מצוין, אבל לא מתאים, לא מבחינת סגנון משחק ולא מבחינת האישיות שלו להתעמת עם כוכבים בחדר ההלבשה ובכל מקום מנבחרת איטליה ביוב ובצ'לסי, הוא רב עם אנשים. סולארי אחד שאנשים שוכחים קודם כל שהוא היה שחקן. מצוין, זאת אומרת הבן אדם היה שחקן הרכב עם, עם, כשלידו בקישור זידן פיגו ומקללה בגמר ליגת האלופות, הוא התחיל את הגול הגדול של מסר לרוברטו קרלוס, אתה יודע, שבישל לזידן, נבחרת ארגנטינה, אינטר אחרי זה, אתלטיקו, הוא היה שחקן שחקן, אבל מעבר לזה שהוא היה שחקן, הוא, אה, יש בו שילוב, זאת אומרת הוא, מכיר, הוא אימן את הנוער, הוא אימן את, את, את קבוצת הבת, הוא מכיר את המועדון, 
הוא אהוד על כולם. יש בו קצת שילוב ולדנוי, הוא גם מצד אחד מאוד רגיש, מאוד מבין את התרבות, מאוד מבין את הכדורגל, את המועדון. הבן אדם משורר. אבל הוא גם אנליטי. לגמרי, הבן אדם כאילו יחסית לשחקן כדורגל הוא אינטלקטואל. מצד שני, בתוך עמו הוא חי. ו- והוא מכיר את המועדון מכל, מכל הצדדים שלו, הוא מכיר גם, זאת אומרת, הוא, הוא גם דיבר אה, אה, לא פעם על, על דלבוסקי, שהוא מעריץ את דלבוסקי, שאימן אותו כמובן, כי דלבוסקי ידע לתת לכל שחקן, לא משנה אם זה הזידנים או הפבונים, אה, לכל שחקן את היחס המיוחד ולתת לו להרגיש מיוחד, אני חושב שהוא גם, אה, הוא, הוא, אגב, כותב, הוא כתב, אה, תורי פרשנות אה, באל פאיס, שזה הארץ. תורי פרסומות מצוינים, זאת אומרת, וציטטתי משהו שהוא כתב על סילון המשחק, על זה שגם קצת נכנס בברצלונה, מסירה היא כמו מילה, היא נותנת משמעות אבל צריכה להיות לה כוונה, זאת אומרת להתמסר סתם, הבן אדם משחק, שזה קצת כמו שפפ גורדיולה אומר, סתם מסירות זה כלום, כן למרות שפפ גורדיולה קצת כן, הוא לא, כאילו הוא אמר שהוא שונא. כן, אבל אני מזכיר לכם שאתה הזכרת מסירה זה כלום, המאמן שלפניו, בדיוק, לופטגי שהקבוצה שלו שברה, אז תראה מה צ'אבי, שיאי מסירות רק לא תכליתיות. מה שצ'אבי אמר על לופוטגי, צ'אבי מברצלונה לשעבר, היום באלטחוואד או משהו ש... כן, כבר עבר יותר מאלף משחקים רשמיים בקריירה. כל הכבוד לו, במיוחד שהוא עשה את זה בקטאר. צ'אבי אומר, לופוטגי הוא בעיה. בגלל שהוא שיחק בריאל מדריד, משחק מסירות שמבוסס על החזקת כדור, וכולם יודעים שמדריד תמיד אה, אה, הסתמכה על מסירות ארוכות והגבהות. שזה קצת אה, עקיצה, אבל אה, זה נכון, הם היו הרבה יותר ישירים אה, במיטבם, כלומר עם, עם זינדין זידן, הם תמיד נכון. היו יותר ישירים, הגיעו יותר מהר yeah. לשער, ואותי מעניין, דווקא השילוב של אה, ויניסיוס פה בתוך זה, כי הוא שחקן ישיר. הוא, הוא, הוא רץ עם הכדור, הוא לוקח את הכדור, הוא אוהב להיות בצד שמאל, אוהב את הריצה, לעשות את הכניסה פנימה, לעשות את, ה, את, ה, את הריצה הזאת. ומישהו אותו לנאמר עוד שהוא היה בן 15-16. בדיוק, אז האם, האם אנחנו רואים עכשיו את ריאל, ריאל מדריד שהייתה אמורה להיות כאילו... ש... שהייתה אמורה להיות בתחילת העונה אה, לא תחת לופוטגי, אלא חושב, תחת מאמן שמכיר אותה כן, יותר טוב. כן, ויניסיוס גם אה, צריך לזכור ש... אה, סולארי אימן אותו בריאל מדריד ב', הוא הגיע ואת רוב המשחקים שהוא שחק בריאל מדריד ב'. ריאל מדריד, לגמרי, ריאל מדריד צריך לזכור משחקת, שיחקה גם ב-5-0 אתמול, בלי המגן השמאלי שלה, מרסלו כמובן, בלי המגן הימני שלה קרבחל, ואין לו מחליף מספיק טוב קרבחל, לטעמי אחד השחקנים הכי חשובים. ורן פצוע, למרות שוורן ביכולת לא טובה, זאת אומרת, היא שיחקה בלי שלושה מארבעת שחקני הגנה שלה. אבל רמוס והידיים, זה מספיק. הקישור שלה, של כאילו, טוני קרוץ כזה, מרו ומודריץ', לא טוב כמו שהעונה שעברה, אבל הם כן חוזרים לעצמם. ריאל מדריד, ריאל מדריד צריכה להביא חלוץ, זאת אומרת, היא עשתה טעות, לטעמי, שהביאה שוער. קורטואה שוער מעולה כמובן, אבל הבעיה שלה לא הייתה בשער, נאבס מספיק טוב, הייתה צריכה להביא... אגב, זו אחת מהסיבות שזידן עזב לפי... לגמרי, הייתה צריכה להביא אחד כמו איקרדי, אני אם הייתי מביא את איקרדי, שאיקרדי ובנזמה יריבו על מי מספר תשע, ואולי תעשה את זה בינואר, אבל ריאל, כן, היא חוזרת, אני, סולארי הרי מונה לשבועיים, כי זה חוקי עבודה בספרד, פלורנדינו פרץ צריך להחליט עד יום שלישי רביעי הקרוב, אם הוא משאיר אותו. אם אני האיש שמחליט, אני משאיר אותו עד סוף העונה, 
לא יודע אם הוא יהיה זידן, להיות זידן זה, זה, זה משהו מאוד חד, חד פעמי, אבל הוא כן יכול להיות בן אדם שיחזיר את ריאל לשחק זה... את הכדורגל שלה ולתוצאות. כן, ולתוצא... וכמו דל בוסקה וזידן, שגם הגיעו באמצע העונה, ושני מאמנים ש... קודם כל האווירה, אתה יודע, במיטבם, גם דה בוסק, גם זידן בריאל, כולם תרמו, אתה זוכר שחמאס פתאום עולה מהספסל ומורטה וכל הרוטציות, לוקאס וסקל, אז היכולת הזאת להוציא את המיטב מהשחקנים, ולגבי ויניסיוס, תראו, בקיץ, בקדם עונה, שלא יותר מדי מסיקים מסקנות, אבל ויניסיוס הראה ניצוצות, בייחוד השילוב שלו עם אסנסיו, אתה זוכר שהיה להם כמה... ואיכשהו... לא יודע כמה אתם רואים משחקים של קסטיה, של אל מדריד בית. כן, נכון שם, נכון שזה נגד, זה ליגת שלישית. כל ביטה חופשית. עזוב הביטה חופשית, הוא נתן שם הצגות כמו, אתה יודע, כמו בנוער בפלמנגו, זאת אומרת, דברים שאתה לא רואה דברים כאלה. אני לא אומר שהוא יהיה... אל תתלהב כל כך, אבל... לא, אגב... חזילאי בריאל מדריד, אתה יודע. בגיל 17 הוא שיחק בפלמנגו, זה לא סתם... גבריאל ז'זוס, זה בדיוק שהגיע לסיטי, זה גם יכול אותו דבר. עכשיו... היה בקיץ, הוא כן הראה ניצוצות שהוא קיבל, ואתה ראית עוד תיאום שלו עם אסנסיו, ואז בא לו פטגי, משביתו לחלוטין, וגם, אתה יודע, פעם אחת שהוא הכנס אותו זה במקום אסנסיו, אתה יודע, אתה כן רוצה לראות יותר שיתוף פעולה, שחקן עם בעיטה אדירה, עם הרבה הרבה תכונות. אני רוצה להכיר לכם סטטיסטיקות, משחקים 429, שערים 201, בישולים 105. קרים בן זמה. כן. טוב, אתם יודעים. נכנס אתמול לרשימת 200 כובשים בריאל מדריד, רק שבעה שחקנים, כולל, אתה יודע, דה סטפנו, רונלדו, פושקה. הוא הכובש הצרפתי המוביל בליגת האלופות. הוא מקום חמישי ביחד עם שבצ'נקו בכל הזמנים. השאלה, ואני אשאל פה שאלה פרובוקטיבית. האם קרים בן זמה הוא השחקן הכי underrated בהיסטוריה? לא. תראה, קרים בן זמה, המספרים שלו הם מדהימים, גם בגלל שהוא כבר... אתה יודע, עשר שנים משחק בליגת אלופות, ליון וריאל מדריד וכולי, השיתוף הפעולה שלו עם רונלדו היה מצוין, זידן שמח עליו אם צריך או לא צריך, אבל צריך להגיד את האמת, למרות הצמד אתמול, למרות שאני אוהב אותו, מפרגן לו, הכל נכון, הוא כן בירידה, ואתה רואה את זה במספרים בליגה. זאת אומרת, אני חושב שקרים בן זמה, אם היית הולך שלוש שנים אחורה ועושה משאל, היו אומרים כן, הוא אחד מחמשת, ששת החלוצים הטובים בעולם, היום הוא כבר לא כזה. מצד שני, הוא כן יודע, תראה, היו לו, אתה יודע, החמצות, אני לא יודע אם יש לך, אתה נותן סטטיסטיקות יפות, סטטיסטיקות של ניסיונות בעיטה לשער, אחוזי הצלחה בשלוש שנים האחרונות, לעומת מה שהיה לו לפני עשר, שמונה, שבע שנים, זה צניחה דרמטית. אבל קרים בן זמה יודע, הוא לא שחקן אנוכי, להבדיל מהרבה מספרי תשע. רונלדו גם היה חבר, אבל הוא יודע לפנות שטחים, הוא יודע לשחק, הוא יודע לפנות, נתת פה מספרים של בישולים שזה מספר מדהים לחלוץ מספר תשע, הוא כן יודע לשתף פעולה, זאת אומרת להבדיל מהתדמית שלו אולי, לא רק עם רונלדו, גם כשהוא היה בנבחרת צרפת, אבל לא הייתי אומר שהוא הכי אנדרט בכל הזמנים, זה כנראה הייתי שומר, זה הייתי שומר לפיאניץ'. יש קצת דיבורים עדיין על מתח בין השחקנים, בעצם כאילו פלורנטינו פרז רצה להביא את קונטה היה אפילו דיבור על מוריניו, בעיקר בגלל שהוא רצה להקטין את כוחו של סרחיו רמוס בחדר הלבשה. ומדברים על מתח בין רמוס לפלורנטינו פרז. השאלה, האם סולארי כזה, הוא יכול בעצם להרגיע את כל הרוחות, להפוך את החדר ההלבשה שוב למגובש ובריא? הס... לדעתי כן, אחת הסיבות שהוא, שהוא שם, ושוב, הוא מכיר את החדר ההלבשה הזה, נכון, הוא לא זידן שנכנס לחדר ההלבשה ויש עליו אורורה של, 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 אתה יודע, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. אבל הוא מכיר, ו... 
ושוב, הבן אדם הזה, בזמנו, קראו לו יושב ראש ועד העובדים של ריאל מדריד. זאת אומרת, כי הוא היה גם, הוא היה גם כשחקן. הוא נראה קצת כמו עופר עיניק. לא, בקטע טוב, עזוב איזה. כי הוא היה זה שגם ידע לחבר בין הכוכבים לבין הסידנים לפבונים, נחזור לזה עוד פעם. הוא אישיות, הוא אישיות, והוא גם בן אדם שהכין את עצמו לאימון, אבא שלו, עשרות שנים מאמן בקבוצות בארגנטינה. מקסיקו, דרום אמריקה, אימן את סעודיה במונדיאל ב-94. אגב, דוד שלו, שהיה שחקן יותר גדול מהאבא, אבל גם אימן עשרות שנים, הבן אדם בא ממשפחה של כדורגלנים, אנחנו מכירים כמובן את אח שלו שיחק בקריית שמונה ובאשדוד וכולי, אבל הוא בא... שלא, לקח אליפות עם... לקח אליפות עם קריית שמונה, אבל אגב, ארבעה אחים כולם שחקנים, הקטן עכשיו משחק עוד בארגנטינה, בוולז, אם אני זוכר נכון. אבל שחקנים שוב, משפחה של אינטלקטואלים, למרות שהם כדורגלנים. ו... ו... אל, אל תעשה, לא, אני אומר לאנשים... ברור, לא, ברור, אנשים כאילו, אתה יודע, אנשים נוטים לזלזל. והוא בן אדם שידע שהוא יהיה מאמן, זאת אומרת, הוא... והוא אומר, אבא שלי ליווה אותי כל ה... זה שאבא שלי מאמן, זה ליווה אותי כל הקריירה. אני עדיין מעדיף את גוטי. גוטי ורדונדו. הייתי, אגב, אגב, ריאל מדריד... גוטי מאז שראו אותו מתנשק עם גבר, לבנטל יש לו את זה... תחשוב על איזה מאמנים נעים יכולים להיות לריאל מדריד, גם צ'אבי אלונסו על הקווים, גם גוטי, גם רדונדו, שיאללה, תחזירו אותו, בחייאת. תחשוב כמה חבר'ה נעים, אפילו ראול, יש בו את הזה. ניקר, אולי... מה עם גגו? אתה מחזיר את גגו עכשיו? גגו, וואי, גגו, איך אני... וואי, מאיפה הבאת אותו? הוא משחק כזה, הוא עשו בקלאסיקות. נסה נדבר על הקלאסיקות. קפטן, הלו, הוא יכול להניף את הליברטדורס. אתה יודע איך קוראים לגגו בהולנדית? חכו. בכל מקרה, דז, יש בחור בשם נועם מיכאלזון. שולח לי מחקר שהם עשו, נועה מיכלזון, שי צור, איתמר כספי ויובל מזר או מסר, ואם זה ספרדי אז זה מסר. בכל מקרה, הם מדברים על רגשות אשם ואיך רגשות אשם משפיעות על... פנדלים, והאם זה שאתה מקבל פנדל לא מוצדק, האם זה משפיע על היכולת שלך להפקיע אותו? אז זו שאלה שהייתה מאוד רלוונטית לעולם בלי ור, כן? כמו ליגת האלופות למשל, למה שעשיתי אתמול. בדיוק, ואז פתאום אנחנו רואים, אז אנחנו רואים, כאילו, אתמול סטרלינג עושה... זה לא הצגה, אתם יודעים מה, אני לא חושב שזה הצגה. זה לא הצגה, הוא נפל, הוא נפל, הוא מעד, אבל השופט אידיוט והכוון אידיוט. כי השוו אותו לרובי פאולר ואמרו, רובי פאולר זה, אני חושב שהוא באמת הרגיש שמישהו נגע בו, אבל הוא פשוט נתקל ברגל של עצמו, או בדשא, אבל בכל מקרה, זה שהוא לא לקח את הפנדל ולקח את זה גבריאל ג'זוס, ושג'זוס בכלל לא ידע מה קורה, אז זה כאילו טוב, כאילו לא היה לו את הרגשות השם, אבל השאלה שלי פה. וואט דה פאק, כאילו זה גם מגיע עם כל התחושה ואנחנו עכשיו נדבר גם על פוטבול איקס וכל העניינים האלה, זה מגיע, זה שהם זכו בפנדל הזה, זה מגיע אחרי שאנחנו שומעים כל השבוע שמנצ'סטר סיטי מרמה, בעצם את חוקי הפייר פליי הפיננסי, מרמה יחד עם הנשיא של פיפא בשביל להשיג הנחות בזה, עוזי ירק הצידה, אנחנו רואים רמאות כזאת. אגב, באותו שבוע הם רימו שלוש פעמים את, 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 את מבחני הסמים באנגליה, כלומר הם לא הגיעו, הם, לא עברו, הם לא עברו על החוקים של הסמים באנגליה, קיבלו איזה קנס ש, שהוא לא שווה כלום מבחינתם. Mm-hmm. 
אז, אז מנצ'סטר סיטי משחקת נפלאה וזה יפה וזה נהדר ו, ו, ומאמן גדול גוורדיאולה, אבל כאילו יש תחושה קשה של רמאות. לוינטר. כן, תראה זה נושא מאוד גדול, אבל אם, קודם כל לגבי סיטי, אני אדבר על, על, על פוטבוליקס, אתה יודע מה, אני אחלק את מה שקרה בפוטבוליקס לשלושה. בחלקים, חלק אחד זה קשור לכל ההתנהלות האפלה של המועדונים, כל העניין של הקמת הסופר ליג, האינטרסים הכלכליים, אתה יודע, כל הקפיטליזם, איך אני מגדיל את ההכנסות ו- ומה שזה גורם, הלאה, הצד השני זה כל הצד השחיתותי ממסדי, ופה נכנסת העניין הזה, והצד השלישי זה צד שקשור לסוכנים, שזה גם כן חלק אגב, מה שמנדל עושה שלו, גוזר קופונים בשביל לא למכור אותו לריאל מדריד, את במבפה. כן. אז יש לנו סוכנים, יש לנו את הקבוצות, אנחנו מדברים עכשיו על סיטי. אז לא נדבר על סיטי ואחר כך נעבור עליהם בפרק הזמניה. אוקיי, אז תשמע, זה הסוד הכי גלוי בכדורגל, ומוריניו גם אמר, זאת אומרת, אנחנו בעצם בשנים האחרונות, אני חושב שכל מי שהוא בן אדם סביר שקצת עוקב ואוהב כדורגל, שמאנג'ר סיטי מועדונים בעלים עשיר שבעצם לא יכול לעמוד בחוקי הפרפלייק כשהוא, כשהוא היה בצמיחה בצורה, בצורה טבעית, זה, זה היה מלאכותי ש, שהבעלים, אתה יודע, מכניס כסף כאילו דרך ספונסר מהמדינה כל ההתנהלות הזאת שהם קנו מועדונים בניו, בניו יורק ובאוסטרליה שם אתה יודע, אנשים לא טמבלים, הם חושבים למה עושים את זה. הם שילמו לחברה מסחרית. קרן. כן, שהחברה המסחרית הזאת תשלם לשחקנים שלה דרך מה שנקרא image rights. כלומר, זה הכל רמאות. צריך להגיד שהאצטדיון נקרא אלית אחד, שזה חברת התעופה הזאת. אבו דאבי, אגב, אבו דאבי מממן את הכל, כלומר זה לא... לא, זה ברור, זה ברור. כמו שפריס סאן כמו שהקטרים... של קטר. בדיוק, אבל יש פה עניין, אתה יודע, אתה יכול, ואני הראשון שמדבר נגד קפיטליזם בכדורגל, ואוליגרכים, ואברמוביץ', וסינים, וגלייזרים וכולי, אבל יש הבדל בין אנשים שמאוד עשירים ועושים, לבין מדינה. לא יכול להיות שמדינה, בוודאי מדינה שהיא לא דמוקרטית, ובעצם תשלוט בקבוצה. זאת אומרת, הקטע של הפר פליי, הוא צריך להתחיל בזה שלא יכול להיות, אין דבר כזה. אתה אומר שזה לא יכול להיות שאיש עסקים במדינה לא דמוקרטית כמעט. לא, לא, זה קורה בהרבה מדינות. לא איש עסקים, לא. שוב, אברמוביץ', בסדר. אבל פה אתה מדבר על אוצר מדינה שהוא בלתי מוגבל, ששולט. אגב, בגלל זה הם אמרו שלא המדינה ברור שהם אמרו והקימו קרנות וזה, אבל כאילו, עזוב, זה להשתין מהמקפצה, ומה שיותר גרוע, מה שבאמת לטעמי הדבר הכי גרוע, זה עומד פה בן אדם, משתין מהמקפצה, אומרים החבר'ה בבריכה, מסתכלים על המציל, והמציל שורק במשחקית ואומר לו, יופי, תמשיך, תמשיך, וזה אינפנטינו, שהוא יותר גרוע מבלאטר, שלא חשבת שאפשר להיות, כן. שהוא יותר גרוע מאבלנס, שהוא יותר גרוע, אתה יודע, כאילו, אינפנטינו זה, זה, זה האינפנטינו, ופא ופיפא, להם צריכים לראות בראש, זאת אומרת, <laughs> לא, בן אדם שגונב, בן אדם שגונב, הוא גנב, כן. אבל אם המשטרה אומרת לו, וואלה, בוא, כאילו, מאפשרת לו ונותנת לו טיפים, אז המשטרה היא, 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 היא יותר בית. אני אתן טייק, טייק אחר על, על מנצ'סר סיטי. אני חושב שכשאתה מסתכל על בעלים של קבוצת כדורגל, כן, והחוק, הפייר פליי הפיננסי הוא חוק מעוות ומטומטם ומטופש, ואני אומר את זה מ-2011 כשהם התחילו עם זה. Mm-hmm. אתה, ברגע שאתה שם רגולציה כזאת, שקודם כל מאפשרת לעשירים להתעשר יותר ולעניים להישאר עניים, 
כן? אז רגולציה מטופשת, דבר שני. וזה במקום מאוד לא שקוף, שאתה לא יכול לפקח. כן, מנצ'סטר סיטי, מה הפשע הגדול שלהם? הם השקיעו בכדורגל. אגב, מנצ'סטר סיטי משקיעה בשחקנים, והיא משקיעה באקדמיות ובמתקנים, והעבירים שם את כל המתקן וכולי. עכשיו, אתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל, זה לא חוקי מבחינת וופא, כלומר מבחינת הפייר פליי. אבל מה שכן חוקי, זה מנצ'סטר יונייטד, שמגיעים בעלים אמריקאים, לוקחים כסף. מיליארד, מיליארד דולר, מיליארד לירות סטרלינג, לוקחים כסף מהקבוצה, כן? קונים אותה בכלל בחוב, כן? במינוף, ולא משקיעים בקבוצה, אלא לוקחים כסף ממנה, וזה חוקי. למה? כי מנצ'סטר יונייטד מכניסה מספיק מחסויות. זה אידיוטי, זה מטומטם, זה חוק. אווילי, יש קבוצות אחרות, למשל בלקפול, שהם הושמדו לחלוטין על ידי בעלים, שמה, עמד בתנאים הפר פליי הפיננסי, הוא לא הכניס כסף לקבוצה, מה, זה בסדר. זה פשוט חבורה של רגולטורים מטומטמים, בשם מישל פלטיני ואינפנטיני, כן, שאגב, הם מרמים את הפר פליי של עצמם. אז אני עכשיו אהיה סנגור של פלטיני, שאתה יודע, הכוונות שלו, אני מסכים איתך שהפר פליי, החוק עצמו הוא טיפשי, אי אפשר לאכוף אותו, הוא היה טעות. אבל הכוונה, אי אפשר בלי רגולציה. לא, בוודאי שיש כוונה. המון מועדונים במתנהלות אם לא תהיה רגולציה בכלל. והיום מנסור יביא את מסי, את רוננדו. אני מדבר על רגולציות חכמות. רגולציה טיפשית היא כמו פשע. רגולציה חכמה זה רגולציה חכמה. זה רגולציה שעושה טוב לתעשייה. פלטיני היה ידוע. אלוהים אדירים, מתפרסם בפוטבול איקס, שגז פרום... כן, yeah. הם כאילו קיבלו אישור, כמו סיטי ו- ו- ופריס אנג'מנט בהרבה מובנים, הם קיבלו אישור להמשיך להשקיע בזנית. ב- עכשיו, ברגע שזה קרה, ברגע שנכנס הפר פליי הפיננסי, וופא בעצם מקבלת כסף מגזפרום, שגזפרום זה רוסיה, דרך yeah. אגב, וגזפרום מממנת את זנית, כן? ואז, אני כתבתי, אני כתבתי את זה, זה נראה לכם הגיוני שאופה תגיד לזנית, אל תשקיעו יותר כסף ממה שאתם מכניסים, בגלל שגזפרום זה זנית. קיצר, זה היה כל כך מטומטם מההתחלה, והעובדה שמי ששמר על השמנת זה החתול הזה, אינפנטינו, שאגב, הוא באמת יותר מושחת מאשר פלטיני ובלאטר, וזה קשה. כן, זה פשוט מראה את זה. אגב, עוד משהו שהוא אומר, ואנחנו בהמשך של הפוטבול איקס, סופר ליג, כן, הוא אומר, מי שישחק בסופר ליג לא ישחק במונדיאל. וואלה, תגיד לי, טמבל, באמת, אתה טמבל, אתה באמת טמבל. נראה לך שהשחקנים יוותרו על הכסף של הסופר ליג בשביל לשחק במונדיאל? מנופח עם 48 קבוצות קורוסאו נגד קטר? נראה לך שהם יוותרו על זה? אתה תגיד לי, אתה מטומטם? סופר ליג, כן. כן, אבל תשמע, הסופרליג זה, זה נושא מאוד מאוד מעניין, כי יש, אתה יודע, דיון עניין, עקרוני, ובדיון הזה, אתה שואל את עצמך, אתה, אתה כן, יש הרבה אנשים שהיו רוצים לראות מקבילה אירופית של ה-NFL, של ה-NBA, כי מה לעשות... אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה, ובהחלט, ומקצועית, אתה יודע, מה לעשות, כשאתה רואה ווסקאם נגד ברצלונה, רוב המשחקים בליגות עם... בוא נגיד, יש חוסר איזון. כרגע, שחוסר איזון, דרך אגב, שחוסר איזון שהפר פליי החמיר, חוסר איזון שהקבוצות הגדולות בעדו, כי אז הם אומרות, בואנה, אנחנו מדברים, אנחנו משחקים נגד וסקה כל היום, אנחנו בואו נסתכל, יכולים לבכות ועוד למה לא עושות מספיק כסף, אבל בסופו של דבר, יש לך פחות מדי משחקים של קראנץ', של, אתה יודע, 
וזה העניין הזה, זה יהיה בשש השנים הקרובות עד 2024, זאת אומרת, תראה, כל התאריכים וזה, אני לא מאמין שעד 2024 יקרה משהו, בגלל מחויבויות לפיפ"א, ואני אין לי מדבר על זה, ועוד רומיניגר ואחרים. אבל כן יש פה לחץ, נדבר על 2021 בשביל שזה כן יקרה ב-2024, זאת אומרת, במשא ומתן. מבחינת... הם רוצים לסגור, תראה, בסופו של דבר, בסופו של דבר, מה שהם רוצים, זה לסגור את ליגת האלופות. מועדון סגור, כמו היורוליג כדורסל, עם כמה אורחות, חמש אורחות, שמתחלפות. אגב, מבחינה... באמת שאני, שוופא זה גוף שמנהל את ליגת האלופות, מקבל הרבה מאוד כסף על זה, מקבל הרבה מאוד כסף מליגת האלופות, מחלק אותו, מעניק את זה בתשלומי סולידריות להתאחדויות קטנות וכולי. אני מאמין שהסופר ליג הזאת, שאם אתה מקים אותה נכון, ווופא כגוף לא מנהל, גוף רגולטורי, שבאמת רק לוקח כספים, כמו שההתאחדות לכדורגל האנגלית לוקחת כספים. אבל, אבל זה בדיוק העניין, אוריאל, הן לא, הקבוצות שפעם קיבלו 50 אחוז, ואחרי זה 72, נכון, 87, הן רוצות, רוצות יותר, הן מאמינות, הן מסתכלות על הכסף, וזה בעיה חמורה. חצי מיליארד. זה בעיה חמורה. עכשיו, הקטע הזה, של קודם כל... לפי הצפי ראינו חצי מיליארד לפ... הכנסות לשנה, לא, פי חמש ויותר. הקטע מ... הזה של, של אין מספיק משחקים גדולים, אני לא חושב, כי... תחשוב שהיה, אתה יודע, שהיה לך מונדיאל כל חצי שנה, או שהיה, אם ליברפול נגד ריאל יהיה שש פעמים בשנה, זה יוריד מהגדולה של המשחק הזה. עכשיו, רגע, 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 שנייה, 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 עכשיו, העניין פה שלא משנה כמה, הרי כל השינויים בליגת האלופות התחילה כמו גביע אלופות הישן עם קבוצה ממדינה, השינוי היה בפורמט. כי ברלוסקוני והג'י 14 אחרי זה רצו, רצו סופר ליג ולאט לאט הגדילו את מספר הקבוצות, הגדילו לשתיים משמונה הראשונות ואז לשלוש ואז השלישית בפלייאוף וארבע והשינויים שהתחילו השנה שארבע הראשונות מארבע ליגות זה, זה גם בגלל איומים שכבר היו זאת אומרת ועוד כסף לא, כל כמה שנים הקבוצות הגדולות קמות על הרגליים, מעלות את הרעיון של הסופר ליג, הן רוצות את זה, זה נכון, ואיפה מתקפלת ומתקפלת, והיא תמשיך להתקפל. עכשיו, הקטע הזה... ברור שהיא תמשיך להתקפל. לא, זה לא ברור. לא, אני אגיד לך למה זה ברור שהם ימשיכו את... להתקפל. בגלל שבסופו של דבר, כש... כש ואגב, אני, זה, זה ביקורתי מה שאני אומר עכשיו, בסופו של דבר, ברגע שהקבוצות האלה מתנהלות בעולם עם רגולציה כל כך מטופשת, שמאפשרת להם להתחזק ולהתחזק. כן, אבל ו- אם לא הייתה ו- רגולציה ו- בכלל... על חשבון, שנייה, על חשבון הקבוצות הקטנות, כן, על חשבון הקבוצות הקטנות, אז יהיה לך פה, יש לך מפלצות. שמשחקות נגד נמושות, וזה קורה בליגות, וזה קורה בליגת האלופות. עכשיו, אם וופא הייתה קצת חושבת מחוץ לקופסה, קצת אומרת, שנייה, הפרפלי הפיננסי הזה הוא קצת בעייתי, כן? אם היה שם איזה מישהו שהוא מעט איכותי, ולא עסקן זבל מצרפת או משוויץ או מוואטאבר, כן? אם הם היו קצת חושבים, וקצת לומדים מארצות הברית למשל, כן? היו יכולים לייצר... ליגה, סופר ליג, שמכניסה לתוכה גם קבוצות ממזרח אירופה ו- ו- ושווקים אחרים, כי מה בארצות הברית, למה, למה בארצות הברית יש 30 קבוצות? אבל הם לא רוצים זה... את הכוכב האדום, לא, הם רוצים את ה-14, 16, 18 היו... קבוצות כן. הכי אטרקטיביות זה אבל, אבל, אדם... אבל לא, שנייה, אבל האיזון, אוריאל, האיזון צריך להגיע, האיזון צריך להגיע, הרי גם, גם, הלוף, גם, ה- 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 גם בארצות הברית הקבוצות הן חזקות מאוד, אבל הן מנוהלות בעולם מאוזן מול השחקנים ומול השווקים. אבל הקבוצות בארצות הברית, אז, אז השחקנים שייכים לליגה. 
ליגה, לא שייכים לקבוצה. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. השחקנים שייכים לאיגוד, והאיגוד הוא מאזן את כל ה... בארצות הברית הוא מאזן את העניינים. ב-NFL האיזון הוא טיפה לקבוצות, ב-NBA הוא טיפה לשחקנים. עדיין, עדיין, זה לא שאיזה קבוצה קונה שחקן. יש דראפט, אני לא צריך לספר לך. ברור, ברור, אבל אני אומר, אם היו בונים מערכת... מאוזנת, משהו שאומר, כן, אנחנו מבינים את גדולתם של הקבוצות האלה, אבל אנחנו רוצים לאזן את זה בצורה כזאת שתגדיל את ההכנסות לכולם, אבל זה מה שאופן מנסה לעשות בצורה לא חכמה. בדיוק, אבל שנייה, זאת הבעיה. אבל, אבל, דסקל, העניין הוא אחר לגמרי. העניין הוא, כדורגל הוא לא עסק, זאת אומרת, הוא גם עסק כמובן, אבל כדורגל זה קודם כל, זה תרבות, זה היסטוריה והוא שייך לאוהדים. לפני בעלי הקבוצות, לפני השחקנים, לפני כל דבר, הוא שייך לאוהדים. מסכים איתך. אני יודע שאתה מסכים איתי. עכשיו, בסופו של דבר, גם ברצלונה וריאל, שנגיד ביחד יש להם 50% מהקהל בספרד, או סן ג'רמן, רוב אוהדי הכדורגל בצרפת לא יודעים לא את סן ג'רמן או את מרסיי, רוב אוהדי הכדורגל באיטליה לא יודעים את יובי. כן. אגב, למה אינטר כן ומילן לא בזה? בסופו של דבר אתה מחסל, אתה מחסל, אין ספק, אתה מחסל את הקבוצות הקטנות והבינוניות, עכשיו זה טוב לאוהד היפני שבא לשבת באולט טראפורד ולאוהד הישראלי שבא לשבת בקאפנו, מה לגבי הבן אדם מלנס או הבן אדם מנפולי או הבן אדם מוולנסיה. עוזי, לפני כמה שבועות אני ועמי דיברנו על מה צריך להיות. ו- ואני חושב ש- שזה פתרון שצריך לעבוד עליו. אתה חייב להקטין את הליגות המקומיות, 14 קבוצות גג. קודם כל להקטין את הליגות המקומיות. דבר שני, אחרי שהליגות המקומיות מסיימות, נכנסים לליגה אירופאית. כן? שהזוכות והמובילות באותן ליגות מקומיות נכנסות לליגה האירופאית הזאת והיא תשחק אה, בסגנון נגיד במעין פורמט NFL כזה, 16 משחקים או, או פחות, שבסופו יש איזשהו פלייאוף קצר עם משחקי ענק, אבל... אה, זה, זה הרעיון שלנו, כלומר ליגות מקומיות עד מרץ-אפריל, ואז אתה מתחיל את הליגה האלופות, זה הפתרון שלנו, אם מישהו מטומטם בוופא שומע את זה, אז את, קודם כל אתה מטומטם, דבר שני, קח את הרעיון הלאה. דבר שלישי, תשאיר לנו שני אחוז. כן, שני אחוז לזה. אגב, רק כדי לסיים את ליגת האלופות וכאלה, לפי 538, שזה אתר שעושה סטטיסטיקות ומחלק ציונים וסיכויים לקבוצות לנצח, אז מנצ'סטר סיטי הפייבוריטית לזכייה בצ'אמפיונס ליג עם 22 אחוז, מיד אחריה ברצלונה ב-13 אחוז, ביירן מינכן 12 אחוז, ריאל מדריד 11 אחוז, יובנטוס 8 אחוז, ליברפול 7 אחוז, ואנחנו נדבר עכשיו, אבל לפני הכל, הפסקת חסות, אז אנחנו קודם כל רוצים להפסיק את הכל רגע, ולהגיד שוב תודה לקפה אליט טורקי, קפה טורקי אליט, קפה טורקי, אליט, שטראוס, כל החבר'ה האלה, תודה רבה. למרות שאתה המנחה, אתה הכי צעיר, לך תעשה לנו קפה טורקי. אני הכי צעיר, כמה אתה? אני הבאת מבוגר ממך, תאמין, אני אומר, תאמין. תראה כמה שיער יש לו, רבאק. אז קודם כל זה, ופירוט הפרק מגיע אליכם בחסות בול קקטוס, המתנה המושלמת, נכון? כן. כן, בקרוב אנחנו נעשה פה פרודקט פלייסמנט, זה יהיה בול קקטוס, זה יהיה קפה טורקי, הכל יהיה טוב. בכל מקרה, גרמניה, בונדסליגה, אנחנו עכשיו נעבור למשחקים שיהיו, דורטמון נגד בייר מינכן, 
הקלאסיקר, דורטמונד מגיע למשחק הזה מעל ביירן בפעם הראשונה מאז 2011-2012, לוסיאן פאר ודורטמונד שלו שוברים רשמית את השיא של טוחל עם החמישה עשר משחקים מפתיחת העונה בלי הפסד, עשר בליגה, שלושה באלופות ושניים בגביע, הם הפסידו עכשיו לאתלטיקו מדריד, הם מארחים את הקלאסיקר. הקבוצה הזאת משחקת כדורגל, צריך להגיד, מדליק, הרי משחק אחרון, 6-0 היה לביירן במרץ, שישה משמונה מפגשים אחרונים בין השתיים, ביירן ניצחו כולל רביעיות, חמישיות, שישיות, אז מה, עכשיו, מה קורה עכשיו? דורטמונד לטעמי, כרגע הקבוצה הכי טובה באירופה, או הכי מלהיבה באירופה, בוא נגיד. אגב, הקבוצה היחידה באירופה בלי הפסד עדיין זה צ'לסי, אבל כן. כן, הקבוצה הכי מלהיבה באירופה, כתבתי עליהם היום תשמע, פאבר הוא, הוא בן אדם שתמיד צמח על צעירים, תמיד שיחק התקפי ו, ויש לו פה את הכלים, זאת אומרת, בן אדם שלקח עם, עם צירי חליפות ב-2007, עם גיל ממוצע 21 וחצי, כן. הכי צעיר בהיסטוריה של הכדורגל האירופי שאני מכיר לפחות. אני חושב שבדנמרק הייתה קבוצה יותר צעירה, נורדסלנד. יכול להיות, והוא פשוט, זאת אומרת, או שהם לא לקחו אליפות, אבל לא משנה, כן, כן, כן. לצורך סיבור האוזן, אייקס של 95 של קלייבר וכולי, הגיל הממוצע היה 24, כי היה שם את דני בלין וכאלה. אבל פשוט משחקים כדורגל נפלא, ואתה רואה את ג'יידון סנצ'ו, ילד בן 18, שנכון, מסמנים אותו כבר, שנים סימנו אותו באנגליה ככישרון האנגלי הכי גדול בזמן האחרון, והוא יהיה כזה. ואלקסר, וכמובן מרקו רויס, שבינתיים טפו טפו, כשיר, פתח בכל משחק העונה. אנחנו כבר בנובמבר, כאילו דבר שלא יודע מתי פעם אחרונה קרה לו. הם משחקים, הם פשוט משחקים נהדר, והארבע אפס נגד אתלטיקו לפני שבועיים. נגד ההגנה הכי טובה באירופה. נגד ההגנה הכי טובה באירופה, זה הייתה גושפנקה, שזה לא רק נגד, אתה יודע, נירנברג ופרייבורג וכאלה. ואתה יודע מה, אמר לוסיאן פברי שהוא כאילו לא מרוצה. הוא אמר, אנחנו צריכים עוד להשתפר, אנחנו שאנחנו... הוא אמר משפט נורא יפה, שהכדור לא אצלנו, אנחנו... יודעים מה נעשה כשהכדור יהיה אצלנו, אבל כשהכדור אצלנו, אנחנו לא מספיק חושבים מהר מה נעשה כשהכדור לא יהיה אצלנו. זאת אומרת, הוא מדבר על ההגנה, למרות שההגנה שלהם השתפרה. תענוג לראות אותם, תשמע, באמת, תענוג, פשוט תענוג. הם משחקים כדורגל מדליק, בייר מינכן משחקת כדורגל פחות מדליק, ומתחיל כל מיני אפצי הוליוודיזציה של הקבוצה הזאת, אשתו של מולר באינסטגרם, ירדה על קובץ' המאמן. רק דקה שבעים אליו. כן, שלקח לו הרבה זמן להעלות את תומאס מולר. עמנואל נויר חוטף. חוטף שמונה. בשמונה השערים האחרונים שהוא חוטף, זה משמונה הבעיטות האחרונות שבעטו אליו. השאלה פה, האם דורטמונט יכולה בעצם להגיד לביירן, תקשיבו, זו לא השנה שלכם. כן, התחושה היא בהחלט, ביירן, בייחוד במובן... אגב, עדיין מקום שני, כן? כן, מקום שני, אבל... מנשגלדבך מקום שני בפרשן. זהו, מנשגלדבך שנייה יחד עם ביירן שם עשרים נקודות, אבל צריך לזכור שביירן בעצם במומנטום, דורטמונט, זאת שניצחה מחזור אחרון, ביירן עשתה תיקו בביתי עם פרייבורג מאוד מאכזב, אז הציפייה היא, תראה, ביירן... גם הניצחון שלה בליגת אלופות עליי קטונה, היא מאוד לא הרשימה, היא ניצחה בזכות פנדל שהשופט שם כזה עשה לה הנחה ועוד איזה שער של, מקרן. ויש, הקבוצה, חסר לה טריות, חסר לה, יש לה כמה בעיות, כמה דברים, הרבה חוסר שקט. 
למשל, אתה יודע, הרבה, הרבה דברים שהם עשו בקיץ גם עוררו תמיהה, למשל השחרור של ברנט, שפתאום השאיר אותם בלי כיסוי טוב לאלאבה, ו... וגם שאלת קובץ, שהוא בעיניי יותר קורבן פה מאשר, אתה כן. יודע, אחראי למצב, אבל, אתה יודע, לבנגל יש שחקנים גדולים, וזה בעצם, אתה יודע, המבוגרים האלה שאתה מרגיש שקצת אולי חסר שם זה, לעומת דורטמונד, שהשחקנים שלה אפילו לא אפויים מספיק. זאת אומרת, יש פה באמת יריבות כזו, ודורטמונד גם, בגלל שיש לה נטייה תחת פאב, תוך כדי משחק. זה הבשלים נגד הבוסרים. בדיוק. ודורטמונד גם בגלל התחושה שתוך כדי משחקים הרבה פעמים יודעת למצוא פתרון, יש לה כלים, איכשהו גם מקסימל פיליפ ולארסן ועוד שחקנים שהם פתאום יכולים להיות חמץ שווינרים מפתיעים. תחושה, באמת, קבוצה עם הרבה פייר פאוור, עם הרבה כוח אש דורטמונד, וכיף לראות אותם. וזה שהם בבית והכל, יש, יש, יש תחושה שאולי, אולי, כן. ואתה יודע, בקיץ לא הרבה דיברו על זה, אבל עכשיו בארי נראית בבעיה. האמת היא, אנחנו דיברנו על זה, אמרנו שיש בעיה בגלל שרובן ורברי ומן הסתם יש פה תחושה של... אנחנו כן, אבל לא מחשיב את עצמנו. כי יש תחושה שבארי מינכן, אגב, היא לגמרי נצבעת כרעה. בסיפור הזה של, של, של הסופרליג וכל הבלאגנים האלה, ואנחנו ראינו הבגידה, את הרעיונים. הבגידה, הכותרת כן. של הדר שפיגל הייתה דר פרט, הבגידה כן. של ביירן כן. בליגה. והאוהדים שלה, האוהדים שלה, כן. יצאו במחאה נגד הזה, ואנחנו צריכים לזכור ש... ביירן מלחם בבעלות אוהדים, זה לא קבוצה... שתבינו שפרשת וויקיליס, כל השערוריות האלה התפוצצו הכותרת בגרמניה, בדר שפיגל, הייתה הבגידה בגלל שבגרמניה, איך רואים את הכדורגל אוהדים ושבאיין עושה מהלך כזה. אז אנחנו רוצים להגיד קודם כל בהצלחה לדורטמונד. האמת היא, דורטמונד זה סיפור, כי אני חושב שמה שקרה להם ברבע גמר ליגת האלופות נגד מונקו, שבעצם ניסו לרצוח את כולם, כן? והסיפור שם, שזה היה בעצם פיגוע כלכלי, ניסו לרצוח אותם בשביל להרוויח כסף, אני חושב שהוא... זה underrated בהיסטוריה של דורטמון, אני חושב שמה שקרה מאז היה, היה קריסה של כל המערך שם, שהיה מערך מדהים, את האכטליבה, גם השיווקי, גם החברתי, הכל, הכל שם באמת היה מאוד יפה ודפק, ודפק כמו שעון, ואז הפיגוע הזה בעצם, שאגב, וופא מכריחה אותם לשחק אחרי הפיגוע. חבורה של טמבלים, אופה מכריחה אותנו לשחק וזה, טוחל נכנס לעימותים שם עם ההנהלה, היה שם איזה שקריסה, אבל עכשיו, לפי דעתי, הם עברו את זה. אפילו הוואטסקה, היושב ראש, אמר על הפיגוע הזה, שבשנה אחרי, שאנחנו עדיין סובלים מ-PTSD, כלומר, אנחנו עדיין סובלים מהלם קרב, וזה הגיוני, כי ניסו לרצוח אותם. קודם כל זה נכון, קודם כל זה נכון. אז יש איזו חזרה לנורמליות. אבל אני חושב שהחזרה לנורמליות היא גם במקביל לזה, זאת אומרת, להיכנס לנעליים של קלופ, שהיה שם שבע או שמונה שנים, זה מאוד קשה. טוחל, הוא גאון כדורגל אולי, אבל... יש לו בעיה של אופי והוא הסתכסך עם וודסקי ועם אחרים וכמובן שפטר בוס לא התאים וזה ששטוגר שהחליף אותו הביאו פה מאמן שהוא סוף סוף בן אדם שנכנס לנעליים של כלום משחק ככדורגל קצת אחר הקטע הזה שיש מאמן שבאמת וגם החיבור שלו עם מרקו רויס הוא, הוא גידל אותו בימי כן. שגלדבך זה, זה גם הקטע הזה שמתאוששים מהטראומה ש, שדיברת עליה, שזה נכון, וגם קטע שהנה מצאנו את, את הבן אדם הנכון ב, ל, 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 להיות המנג'ר וזו קבוצה עם המון צעירים, אתה צריך מישהו ש, 
שמתאים. אפרופו צעירים, אני רוצה להקריא לך נתונים של ריס נלסון, השחקן של ארסנל שמושאל לאופנהיים, שישה משחקים, חמישה שערים, בישול אחד, בבונדסליגה, הוא נתן גולים יפים, הוא השחקן השלישי בהיסטוריה, השלישי הכי צעיר בהיסטוריה של הבונדסליגה, שכובש חמישה שערים בליגה. רק פודולסקי ואולפטון, זוכר אותו את אולפטון? כבשו יותר מ... כבשו כשהם צעירים יותר. האם אנחנו רואים, גם את נלסון וגם את סנצ'ו, כן? האם אנחנו רואים בעצם צמיחה אנגלית כזאת בבונדסליגה? והאם אנחנו נראה את ריס נלסון חוזר לארסנל, כי הוא מושאל לארסנל, חוזר לארסנל ומקבל מקום בהרכב בגיל 19-20? סנצ'ו דיבר על זה. שהדבר הכי טוב שהוא עשה זה שהוא עזב את סיטי, כי בסיטי הוא לא היה מקבל את הדקות שהוא מקבל בדורטמונד, קבוצה צעירה, קבוצה ש... בסיטי הוא היה ממשיך לשחק בליגת המילואים. השאלה אם נלסון הוא שחקן פרמייר ליג או שחקן בונדסליגה? תראה, יש פה שאלה מעניינת, קודם כל אני חושב שכרגע הוא שחקן בונדסליגה נלסון, ושישאר שם כמה שיותר להתפתחות שלו. זה עולה, זו מגמה, קודם כל שתלך ותגבר, יש את בראים דיאז, זו כישרון גדול של מנצ'סטר סיטי, שעכשיו יש דיבור שהוא גם יגיע אולי לבונדסליגה לדורטמונד, וזה מצוין, כי כדורגל שונה, והוא מאפשר להם לפרוח, ומאפשר להם, תראה, אחת הבעיות גם של נבחרת אנגליה, שדיברנו עליה הרבה שנים, זה הכסף והאווירה המפנקת, וזה ששחקנים לא יוצאים ומצליחים בחוץ, זו, אנחנו... ראינו כמובן את צ'לסי בשנים האחרונות עם איזה 26 מושאלים, 30 מושאלים. אגב, זה חלק מהעניין, שסיטי וצ'לסי יכולים, זה שאתה מדבר על רגולציה, לא יכול להיות שצ'לסי יהיו 33. נכון, נכון. אגב, אם הולכים לטפל בזה, לפחות ככה טוענים. כן, לא, חייבים, אינפנטינו לטפל בזה, רק הוא. אני אגב שנים כותב סגל, שיש סגל של 25 או 30, תחליטו כמה? זהו. זהו, זהו. אבל גרמניה זה מקום שתשמע, זה, זה, אתה יודע, מבחינת האופי של הכדורגל והפיתוח של השחקנים, במיוחד באספקט הטכני וזה, אני חושב שזה משהו אדיר עבור הכדורגל האנגלי. האם ריס נלסון מיוחד מספיק בשביל לעשות את החזרה לאנגליה? לא, לא בטוח, אני לא בטוח. באנגליה המשחק הוא מאוד מאוד פיזי, תראה את דושן טאדיץ' שעזב לאייקס, כי הוא אמר, אני מה, בפרמיילג אתה גומר את הגוף שלך, אתה בלחץ. הפיזי הוא עצום. זה אנדרייטד גדול, טאדיץ'. בואי תונשין הכי טוב בעולם, אני אומר זה אנדרייטד. כן, כן, אנדרייטד. אבל העניין הוא שבאמת גם בשביל להעריך את הקריירה, ואתה יודע, שחקנים עם יכולות אתלטיות, שבפרמיירינג לא תמיד יבואו לידי ביטוי. בבונדסליגה יש להם את זה והם יכולים להתפתח יותר. זה נכון, אגב, אחד כמו סנצ'ו, לדעתי לא יחזור לפרמיירינג, אם הוא ילך מדורטמונד, הוא ילך לקבוצה בספרד, הוא ילך אולי לריאל ברצלונה, כן. האנגלים, אנחנו גם רואים את ה... את ה, ה לא סתם נבחרות הגילאים האנגלים, זכו בתארים בשנים כן. האחרונות, מה שלא היה... זה בגלל ה, ה, השונות הזאת והקטע שהם מקבלים, הם, הם משחקים בכל מיני מקומות. רוג'ר ספרי, שהיה מאמן כושר הרבה שנים בהרבה קבוצות, הוא אמר שברגע שהאנגלים יתחילו ללמד טכניקה כמו שצריך והם יגדלו בעולם, ב, ב, במעבדות כדורגל כמו הספרדים וכמו הקבוצות האחרות, אז הכוח רצון שלהם והרוח הלחימה שלהם יחד עם הטכניקה הזאת, זה מה שיהפוך את אנגליה לאימפריה שהיא חושבת שהיא בכדורגל, והוא אמר את זה ב, בשנות התשעים. אגב, <אז>... סנצ'ו, סנצ'ו קוראים לו נאמר, כאילו כביכול, הוא, הוא באמת גדל. אמנם בלונדון, אבל באזור מאוד קשה, ועזבו, כן, כן. ב... 
באמת גדל ברחוב, שיחק כדורגל ברחוב, אתה יודע, הקלישאות האלה, הקלישאות האלה על ריאו וזה, זה קורה גם בלונדון, הרבה בלונדון, בפריז, בלונדון, בנו המון מגרשים בלונדון לקראת אולימפיאדת 2012, בנו המון מגרשים שהם בעצם מה שנקרא כלובי כדורגל, שיש גם באמסטרדם הרבה ובאזורים עירוניים, בעצם מגרשי כדורגל שאתה בשטח קטן, בטון בדרך כלל, או שטח טיפה אחר, אפילו דשא סינתטי חלק מהם, ופשוט אתה נוגע הרבה בכדור, ואתה משחק, אתה חמש חמש, ארבע על ארבע, ואתה נוגע הרבה בכדור, ואתה מפתח את הטכניקה הזאת, וזה מאוד מאוד חשוב להתפתחות של השחקנים. אם כבר אנחנו נגענו בריס נלסון, בואו נדבר קצת על ארסנל, כי בשבוע שעבר לא ממש דיברנו עליהם, אחד מהדברים שמוסטפי, אומר על אמרי, ואני חושב שזה אומר הרבה על ארסן ונגר, כן? הוא שאלו אותו מה הסוד של אמרי, כלומר ארסנל כבר הרבה זמן בלי הפסד והם הרשימו מול ליברפול, למרות שיצא רק אחד אחד, והוא אומר, הוא אומר לנו בדיוק מה הוא רוצה ואיך לעשות את זה, אבל גם נותן לנו את החופש להביע את הכישרון שלנו. אז האם ארסנל היא על אמת? ארסנל של אמרי, על אמת, האם אנחנו רואים סוף סוף עמוד שדרה לקבוצה הזאת, האם ארסנל הולכת וחוזרת בעצם לטופ 4, המקום הטבעי שלה? אני חושב שכן, אני חושב שאמרי, אתה רואה, אתה יודע, התחילו נגד סיטי וצ'לסי, שני משחקים נורא נורא קשים בהפסדים, וישר היו דיבורים, אתה רואה את הצגנו במשחק, אתה רואה... בדיוק מה שמוסטפי אמר, אבל, אבל אני חושב שהעניין בארסנל זה גם, ה... יש לה המון המון כישרונות, באמת, לה, אתה, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל, יש לה סגל מאוד מוכשר, בטח התקפית, עדיין חסר לה, אתה, עדיין חסר לה מישהו כמו, אתה יודע, אי אפשר למצוא ויירה חדש, זה מאוד כן. קשה, אבל עדיין, כן חסר לה איזה סוג של... קשיחות. אבל טוריירה כזה, זה, כן. זה, אני לא, לא יודע אם הוא מספיק טוב, כאילו הוא, הוא שחקן, אבל, אבל אם, אם אתה מביא... לוינטל, מה, מה טוריירה זה כאילו האוהדים של ארסנל התאהבו בו. אני גם, אני מת על השחקן הזה, אני, אני חושב שהוא נהדר, אבל אתה יודע, מאוד חשוב מי שישחק לצידו, ובמובן הזה, כמו שעוזי אמר, אין תבירה, ג'אקה, הוא שחקן, אתה יודע, שיכול להיות יום, יום טוב, יום... לקזט מעודד אותי, זאת אומרת, אני חושב שהוא מראה שיפור. וזה חשוב. אבל מבחינת המבנה, זה סוף סוף נראה שכאילו, ארסנל משחקת כמו שאמרי רוצה שהם ישחקו, הם גם יודעים להניע את הכדור, הם גם יודעים לעשות את הלחץ הזה. כן, אבל אני עדיין לא משוכנע, אני עדיין לא משוכנע שהקבוצה הזו עשתה, זה נכון, יש קצת שינויים, טוררה וגנדוזי, ובשורה התחתונה אני לא משוכנע שהקבוצה עשתה איזו קפיצת מדרגה משמעותית מ... מאז ארסן ונגר, גם ברמת האופי, אני רוצה לראות אותם מגיעים למשחק גדול, למגרש קשה לעשות משהו. גם, ואתה יודע, לעשות את זה בתנאים זה, וגם, אני עוד לא מספיק התרשמתי מארסנל, צריך לזכור שגם טוטנאם וצ'לסי, זאת אומרת, הם בעצם בטופ פייב. יונייטד עוד יכולים לחזור גם לסיפור, אני עוד לא סוגתי. אני חושב שהם נראים הרבה יותר טוב מאשר שנה שעברה. מה עם ארסן ונגר באמת? יש דיווחים, היה דיווחים, הוא אמר שזה על מילאן, יש דיווחים אפילו על ריאל מדריד, היה דיווחים, יש דיווחים על ביירן מינכן, הוא עצמו אומר, אני חוזר ב-2019, כלומר, מה פה קורה? אני לא חושב שמועדון... אגב, גם פריס ארג'מן רוצה אותו כג'נרל מנג'ר. יש הבדל בדיוק, זה בן אדם שהייתי אולי מביא כג'נרל מנג'ר, 
אקטיבי, הוא יוריד את עצמו לקווים יותר מהר מהעברה. זה הבעיה, אני לא הייתי נותן לו, מפאת כבודו, גילו, תגיד את זה, הוא היה צריך לדעת מתי לפרוש, הרי הוא היה צריך לעזוב את ארסנל לפני שנתיים, שלוש. ריאל מדריד לא הביאו אותו, אני גם לא רואה את, הוא אמר, זאת אומרת מילן דווקא כן יכולים, מילן כל הבלגן של ה... לא, יש שם את איוון גזידיס, המנכ"ל של ארסנל. בדיוק, אבל... הם הביאו את ג'ילס גרימנדי, הסקאוט. אבל זה יהיה טעות, זה יהיה טעות. אני חושב שגם אם ונגר מאוד רוצה, יש שאלה שצריך לדעת מתי לפרוש, זאת אומרת, ושוב, לא לפרוש אולי מהכדורגל עצמו, אלא מהקטע של אימון פעיל. ברמת הקבוצות, שזה יומיומי. זאת אומרת, נבחרת נגיד דווקא... כן, והאמת שאם אני הייתי ונגר, אני הייתי לוקח איזה נבחרת חצי אטרקטיבית כזאת, נבחרת בינונית שאפשר לעשות לי את הדברים. אפריקאית? אפריקאית. מדהים. אתה יודע שהוא מאוד מאוד אהוב במה שהוא קידם שחקן. ליבריה, שיגיע לליבריה, יקבל את המנדט מג'ורג' ווייר. אבל מצד שני, כנראה שזה מדגדג לו, הרי שאלו את וייגר מה הוא יעשה שהוא פה, אז אמרו, הוא ילך ויראה וידאוים של כדורגל כל היום. לא, באמת, אתה יודע, כאילו זה די... כי על פניו הוא יכול, יש לו את כל התכונות להיות ג'נרל מנג'ר נדיר, לגמרי. למשל במועדון כמו ריאל מדריד, שאין להם ג'נרל מנג'ר, אין להם יועץ אה, מקצועי לפלורנטינו פרס. בוא אני אפילו פצצה פה, מנצ'סטר יונייטד, <laughs> לא, אין להם, אין להם איש כדורגל, יש להם את רודוורד ומוריניו. ועזוב שזה ספקולר, אבל אם הם באים אליו יונייטד, אומרים לו בוא תהיה מנג'ר מקצועי, אני חושב שאלכס אומר, לא אבל זה לא יקרה במוריניו, הוא אחרי 22 שנה בארסטל, הוא מגיע על מוריניו, זה יכול להיות אדיר, יאללה תעשו את זה, make it happen, גלייזרים, ליברפול, ליברפול רק שלושה ניצחונות בתשעה משחקים האחרונים, אחרי ההפסד המאוד מפתיע לכוכב האדום בלגרד, יורגן, שאלו אותו, יורגן קלונזמן, שאלו אותו, שים את האצבע, על מה לא היה בסדר, אז הוא אמר, יש לי רק עשר אצבעות, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה אנחנו רואים עם ליברפול בעצם, מה, הם עייפים, הם לא מצליחים, כאילו, פתאום יש כזאת דעיכה, הם התחילו את העונה מאוד יציבים בהגנה, פחות מבריקים בהתקפה, אבל כאילו, מה קורה? מה שקורה זה שקודם כל צריך להבין כמה מנצ'סטר סיטי קבוצה גדולה, שהם נותנים שישיות נגד כל קבוצה, אתה יודע, בקלות, אתה רואה כמה לצ'לסי וליברפול, שבשביל לעמוד בקצב של סיטי הם חוצבים שם ניצחונות. והיכולת... אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה שיש לך, לא, סליחה, פעם ראשונה מאז 1978, שיש לך שלוש קבוצות, שלא הפסידו 11-11 מחזורים ראשונים, אבל תראה, הריצה הזו בליגה סיטי גורמת לליברפול לאבד המון המון אנרגיה, הם צריכים מקסימום ריכוז, צריך להזכיר את הלחץ הגדול מהקהל שלהם ומכל החבר'ה, הקראגרים וזה, לשים את הדגש על הליגה, את הפוקוס על הליגה העונה. כי אתה יודע, ומשחקי ו- ו- חוץ באירופה, אנחנו רואים אותם לא פוגעים גם ברומא העונה שעברה ובהמשך על זה משחקים שלהם עם העונה, בנפולי ובכוכב האדום. אגב, בהערה ככה, 
אני אהבתי את ההפסד של ליברפול קודם כל בגלל הפחדנות שלהם בסיפורים שקירי, שהחליטו, אתה יודע, והגישה הרכה הזאת, הרבה פעמים שאתה עושה מחוץ למגרש, אחרי זה אתה רואה אותה גם על הדשא. בוא, לא חייבים זה. ארסנל עשו אותו דבר עם מכתריאן בליגה האירופית, אתה יודע, צריך להגיד... אין לי בעיה ששחקו קבוצות קטנות בחורבות בליגה האירופית, בסדר. אתה יודע, אתה בליגת האלופות. גם שקירי זה לא שם משהו כוכב שפותח, אבל אני אומר, זה עניין עקרוני. ואתה יודע, אם זה היה יהודי, ואומרים, אנחנו לא צריכים... אני אומר לך שאני מסכים איתך לגמרי. כן, היה משהו חלש. נכון, נכון, אתה מדבר על נגונו קרבאח, על אזרבייג'אן, שגם שערורייה בעיניי. אבל לדעתי ליברפול, לדעתי ליברפול. אגב, לפי דעתי זה היה, בארסנל זה היה מכתריאן שלא רצה להגיע בגלל ענייני בטיחות. לא, לא... אוקיי. אבל פה באמת היה, פה באמת היה איזה משהו, כאילו, שמראה... כאילו, לא, אנחנו לא רצינו את האטמוספירה שכאילו, שהיא כן. תהיה יותר מדי חריפה. בואו נכון, חברים, אתם צריכים, אתם, אם אתם רוצים לזכות באליפות, אתם צריכים להגיע ללב של המפלצת ולהוציא לה את הלב. כאילו, את, זה, 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 זה התפיסה והיה באמת חלש. כן, חלש. ודבר שני, מה שדיברנו, הסופר ליג, ליברפול וכל המועדון הסגור, אז זה היה נחמד לראות את הכוכב האדום בלגרד, אלופת אירופה 91, מזכירה. אגב, 91 אלופת אירופה, ומאז 92 זה בסך הכל ניצחון, ניצחון, ניצחון כאילו שזה, שזה דבר מדהים שאתה חושב. אגב, גם אתה יודע, דיברו יפה מאוד על הכוכב האדום ואיזה יופי וזה, אבל בואו לא נשכח שיש חשדות. די מאומתות שמכרו משחק, אתה יודע, א', כן, ב', אני חושב שאנשים שוכחים, קיבלו בראש בסן ג'רמן, בפריז, אולי מכור, אולי לא, באנפילד, עשו 0-0 בבית נגד נפולי, בלי קהל. לא סתם קוראים למגרש הכוכב האדום המרקנה, ראית את הקהל כאילו נגד ליברפול? זה היה חלק מהעניין? שאגב, אם אתה רוצה סופרליג, כן? אתה רוצה לסופרליג בריאה, אתה חייב קבוצה כמו... אבל אתה לא יעשו את זה, נו, דסקל, מה אתה חייב? אני יודע שאני ילד, אמרת לי שאני ילד, אבל לא, כאילו, בקטע הזה, בקטע הזה, הרי, אם אתה כבר מדבר על מותג וזה, אז מה מייחד את אירופה? כן, מה מייחד את אירופה מול הפלסטיק היחסי בארצות הברית? זה בדיוק הקהלים ברור, האלה, שיש ברור. לך בשקטש, ויש אבל... לך בסרביה, ויש לך במקומות כן, האלה. אבל הצד השני של המטבע, זה השש אחד, כמו שאתה ראית אתמול ויקטוריה פילזן, זה התבוסות... תן להם כסף, תן להם כסף, כן, כן. תן להם כסף, הם לא יצטרכו למכור בוא לא נשכח שכל הסיר השנה שעברה, הוציאה מדורג, אתה יודע, גם רק כמו דורטמוק גם לקבוצות, אתה יודע, גם לרומא וכולי. אבל בואו נחזור שנייה לדבר על ליברפול. אני חושב שהבעיה של ליברפול, נכון, היא שיפרה את ההגנה וונדייק שבא כבר בינואר. קישור, קישור, קישור. פביניו לא נראה במקום. ההתקפה של האגב, סאלח, שעשו ממנו קצת יותר ממה שהוא שנה שעברה, שהייתה לו עונה נפלאה, הוא מעולה באנפילד, הוא ממשיך לתת מספרים באנפילד, ברגע שהוא יוצא מאנפילד... המספרים שלו, על הפנים, לא, אבל גם פלמינו לא פוגע וגם, לא, וכמו שאמר עמית, גם הקישור, אתה יודע, מילנר, שגדל בליץ כמובן, מילנר ונאלדום וכל החבר'ה האלה, זה לא, אין שם מוציא מהם 200%, אין שם מישהו שהוא, אתה יודע, אתה מדבר על, היה אמור להיות את קייטה, נאבי קייטה לא נותן את מה שהוא, גם כשהוא לא משחק מספיק, וזה לא נותן, אבל הוא נראה יותר טוב מפאביניו עדיין, עדיין זה לא זה, זה לא זה, זאת אומרת שהוא משחק בגרמניה, השאלה, ו- ושוב, ואגב, זה... גם אליסון, שזה בן אדם שאני מת עליו, כן. 
ושעון נבחרת ברזיל כמובן, עושה יותר מדי טעויות. אנחנו מדברים הרבה על זה, אבל בסופו של דבר ליברפול יכולה לסיים את המחזור עכשיו מול פולאם עם איזה שישייה שביעייה, כי זה פולאם, והם במקום הראשון עם סיטי מוציאה תיקו מול יונייטד, לא כזה מופרך. אז שוב, הכל פרופורציות, השאלה פה, האם זה, ליברפול הגיע לפוטנציאל שלה בעצם, או ליברפול... זה עניין של חיבור בסוף פברואר ויאללה ריצה. ליברפול יש לה גם את הנטייה הזאת, וראינו את זה שנים, ליפול דווקא נגד הקבוצות הקטנות, זאת אומרת, קריסטל פלאס וכולי, אבל ראית בעונה... שהשנה הם בסדר עם זה. בעונות הגדולות שלהם, הם בתוך הטופ 5, טופ 6, הם היו במצב מצוין, איבדו נקודות נגד הקטנות, לכן בעצם הם איבדו את האליפות לפני כמה שנים. כמו שאתה אומר, השנה הם דווקא במצב טוב. אז יכול להיות שזה מראה על איזה אופי, איזה שיפור באופי. אתה יודע מה, אתה צודק, מוקדם מדי, בוא נחכה לפברואר. אוקיי, משהו לא מוקדם מדי, הדרבי של מנצ'סטר יונייטד, בואו, מנצ'סטר סיטי ב-11 המשחקים האחרונים, עשר ניצחונות, תיקו אחד שהם היו צריכים לנצח באנפיל, הם כבשו 35 שערים, ספגו אחד. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה על ערכים סטרלינג. מתחילת העונה שעברה, 24 שערים, 15 בישולים, רק מוחמד סאלח יש לו יותר מעורבויות ישירות בשערים. האם דווקא סטרלינג הוא underrated? לגמרי. כי גוורדיאלה אמר שברגע שהוא מפסיק לפחד, הוא יכול לנצח הכל. אז... בואו נוסיף למספרים שאמרת, שמבחינת דקות... ואיך מתמודדים עם דבר כזה? מבחינת דקות... הרי הוא משחק פחות זמן, ומבחינת דקות הוא, הוא נותן תפוקה מדהימה, לגמרי אנדרטד. ומצד ו... שני, אתה יודע, אתה מסתכל על הסגל של, של סיטי, ואתה אומר, מה, אתה יודע, אגוורו הרי הוא מוכח כבר שנים כגולר מדהים, כווינר מדהים. יש, יש לך באמת, יש לך, מה שעשיתי בכל עמדה. תראה, מה שבאמת מרהיב במנצ'סטר סיטי, כשאתה מסתכל... לא, ז'זוס הוא שחקן כאילו ספסל, או חצי ספסל, זה חלוץ נבחרת זרים. מה שמדהים זה לא החלוצים, מה שמדהים זה הכמות מצבים שיוצרים כל השחקנים הקטנים האלה, סילבה וסילבה, שדבריינל לא משחק. בדיוק, מה שמדהים זה כל השחקן קטן זה... לא, אני מדבר נמוך, קטן, נמוך, לא קטן. השחקנים האלה, שהם פשוט, בגלל התנועה שלהם, בגלל הטכניקה העילאית שלהם, בגלל השיתוף פעולה שלהם, הם פשוט, אתה רואה את הסטטיסטיקות המתקדמות, הם פשוט מייצרים כמויות איכותיות לשערים, כן. מצבים, נכון. למצבים, כמויות איכותיות של מצבי לשער, וזה משהו שאין לקבוצה. גם מגן סמאלי כמו מנדי, שהוא, עזוב שהוא שרוט, כן. אבל הוא, הוא מבשל לך שערים. והוא... כן, ומנצ'סר סיטי כבשה חמישה <אח> פלוס שערים במשחק, 12 <אח> פעמים. שבאותה תקופה, מ-2016-2017, באותה תקופה אף קבוצה אחרת לא עשתה את זה יותר משש פעמים, ואם אנחנו מסתכלים על מנצ'סטר יונייטד, היריבה שלה, אז מאז 2013, מנצ'סטר סיטי, חמישה שערים פלוס במשחק אחד, 21 פעמים, ליברפול 12, טוטנאם 9, ארסנל 8, פטר בורו 8, בורנמוס 7, וודפורד 5, אקינטון 4, מנצ'סטר יונייטד אפס, כלומר מאז 2013 לא כבשו איזה, אז האם אנחנו מגיעים למשחק, וזה הכסף של אבו דאבי, תודה רבה, האם אנחנו מגיעים למשחק בעצם, ששוב אנחנו רואים קבוצה קטנה, מנצ'סטר יונייטד, איך שהיא משחקת מול קבוצה גדולה, מנצ'סטר סיטי איך שהיא משחקת. 
אני יודע שזה פרובוקטיבי. לא, זה פרובוקטיבי וזה, זאת אומרת, יונייטד. כאילו, פרגוסון קרא לסיטי השכנים הרועשים. מי שרועש עכשיו, ולא עושה את העבודה, באיזשהו מקום, זה מוריניו. נכון, אבל מצד שני זה עדיין מוריניו, זה עדיין מנצטר יונייטד, עדיין יש לשחקנים, שוב, מדחיה ופוגבה ומרשיאל ולוקאקו, הם לא פראיירים. סיטי קבוצה יותר טובה, בלי ספק. זה משחק, זאת אומרת, עם כל הכבוד ליובה, המשחק... הניצחון ביובי, ברור שייתן לה רוח גבית, אבל אני חושב שיונייטד, המשחק, הדרבי יותר חשוב עבורה, כי הדר, הדרבי הולך להגדיר לה את העונה. זאת אומרת, אם היא תקבל בראש, תקבל בראש זה גם להפסיד 3-0, 3-1, זה, זה אה, אה, לא רק ש... זאת אומרת, היא בעצם, בוודאי היא כבר לא במרוץ לאליפות, אבל, אבל תהיה בבעיה גם להגיע לטופ 4. אם היא מנצחת גם את המשחק הזה, או אתה יודע מה, אפילו מוציאה תיקו ומשחקת טוב, אפרופו שחקנים קטנים, קטנים, נמוכים, רות חולית אמר שפול פוגבה, רות חולית השחקן הגדול והפרשן היום, ופעם מאמן של ניוקאסל סקסי פוטבול. לא חושב שצריך להסביר מי זה רות חולית. כן, לא, צריך לפעמים להסביר מי זה רות חולית. אתה אומר אני זקן, פול פוגבה, הוא אומר, פול פוגבה מצטיין כשיש סביבו שחקנים קטנים וטכניים. כמו שיש במנצ'סטר סיטי, כאילו, והוא פוגבה, הוא ליד מטיץ', זה אומר שהוא צריך שחקנים פחות, כאילו שחקנים יותר כבדים ושחקנים פחות טכניים, הוא אומר, מטיץ' צריך לפעמים נגיעה אחת, שתי נגיעות, שלוש נגיעות, בשביל להעביר את הכדור, ואז פוגבה בעצם צריך להיות יותר הגנתי ולתפעל יותר כשחקן קטן. השאלה אם, אם אתה שם את פוגבה עם שני שחקנים טכניים לצידו, כזה פרד, השאלה, השאלה, ו- השאלה ו- והררה, זה יותר, זה יותר פעמים, יוציא יותר טוב ממנו. הרבה פעמים, הרי פוגבה מתלונן, שמשחקים ארבע... 2, 3, 1, והוא בקישור האחורי, שהוא בעצם יותר מדי הגנתי, ועדיף לו לשחק 4, 3, 3, ומצד שני, בנבחרת צרפת, במונדיאל, זה מה שהם שיחקו, 4, 2, 3, 1, הוא היה לצד קאנטה, שאתה יודע. קטן. ולא, אבל... וזה הלך מצוין. אבל, אומרת, אבל זה, אני, אני חושב, חושב שזה עניין של חיבור עם מאמן. כי, יכול כי להיות, דשן, לא, גטה, דשן מדבר איתו ואוהב אותו. סבבה, אז אני אומר, אני אומר, זה לא המערך או, או השחקן לידך, זה, זה, זה יותר כאילו כל הקבוצה ביחד והחיבור עם המאמן. אני, אני, אני חושב שיכול להיות טועה ואתה צודק, זה מה שאני כן, אני מסכים. כן, בוא, שמע, מנצ'טר סיטי, אני רוצה להגיד שהמשחק הזה קודם כל הוא בית אחד. שזה משמעותי, כי זה יכול להיות גם רב שערים, כן, אנחנו נזכיר שיונייטד בעצם ניצחה שם, היא קלקלה את האליפות של סיטי ועם מוריניה שם עונה שעברה, אבל זה, הבעיה אצל יונייטד שכשהיא מפסידה היא גם נראית כל כך רע. היא נראית רע שהיא מנצחת, כאילו זה... כן, אבל... היא מפסידה רע בכל המשחקים שלה, אבל אין לה 90 דקות רצופות, שאתה יודע, זה גם תחת מוריניה מה שקורה, או שהיא... היא מתחילה טוב וכובשת מיד היא הולכת אחורה והיא מתחילה רע אז היא תתאוששה שם מתי שהוא מחזיק שנייה סיטי יכולה לפרק אותך בכמה דקות ובמובן הזה יונייטד קודם כל אתה יודע צריכה להיזהר היכולת של סיטי לייצר מצבים היא פשוט זה משהו ש... התנועה של השחקנים שם זה באמת משהו זה באמת הכי קרוב לטוטל פוטבול כאילו התנועה 
זה, זה מדהים מה שהם עושים, ואיך הם מגיעים לאזורים המסוכנים תמיד, בין ה... Okay. אתה יודע, דיברנו על האזור 14 ובין המגן לבנה. צריך להזכיר, מדהים מדהים, יש להם מאמן כמובן מהטובים בעולם, והם קנו I... באיזה מיליארד ומשהו פעם. תגיד לי, אם גורדיולה מאמן את הסגל הזה של יונייטד, מה אתם חושבים? כמה הוא עושה איתו? קודם כל פליאני לא משחק. שהוא לוקח אליפות עם הסגל הזה של יונייטד? לא. לא, כי יש שם שחקנים שלא מתאים לסגנון המשחק שלו, אם אתה נותן לו עוד פעם מיליארד ותוך שנתיים הוא קונה, מוכר וזה, אז כן, אבל כרגע לא. בואו נדבר על, יש מילאן יובנטוס, דיברנו על יובנטוס, מה מילאן? מילאן, היא נראית לי קצת קבוצה שה-ups and downs שלה, הם יכולים ליצור כאב ראש לכל אחד. סוסו נראה פנטסטי, אחד מהשחקנים העשרה הכי טובים בהוסקורד, גם מבשל המון, גם מייצר הרבה דברים. שמונה בישולים כבר, כן, ארבעה שערים, שמונה בישולים. אז האם זו קבוצה שיכולה לנצח את יובנטוס והם כבר בטופ 4, ואז ברגע שהם, נגיד אם הם מנצחים את יובנטוס, אז אף אחד לא ידבר על ונגר שם, לא? כאילו. תראה, קודם כל... אתה יודע, השדים האדומים של יונייטד היו, עכשיו יש לנו את השדים, אתה יודע, את השדים האדומים ממילאנו. אני חושב שמילאן זו קבוצה כרגע הכי מוזרה באירופה. כן. למה? כי הם במקום הרביעי והמאמן שלהם הכי, המועמד הראשון להיות מפוטר. הם, אתה יודע, מפסידים, שני, אתה יודע, משחק בדרבי, מאבדים שם פרופורציות לחלוטין, פתאום אתה מגלה שהם ניצחו חמש בשש. לא משחקים טוב, כן הם מנצחים, החילופים של המאמן, הרבה הכרעות דקה תשעים, זאת אומרת, הכל שם מוזר, הרבה שמועות מאחורה, דיברת קודם על זה שגזידיס מגיע באחד בדצמבר כבר, ועוד שינויים בתוך ההנהלה והכל, אני, בשבוע הבא, 12 בנובמבר, יש פגישה של הנהלת מילאן, של אליוט בעצם, עם וופא, לסגור את העניינים של הפייר פליי הפיננסי, לדאוג קבוצה, כן, מה רצית? לא, שהם יגיעו לוופא. והם יגידו, תקשיבו, אנחנו רוצים להיות אה, אה, בר קיימא, אנחנו מביאים את ארסן ונגר, <laughs> ש, שהפך את ארסנל לקבוצה רווחית, את גזידיס, ואנחנו מביאים את הסקאוט של ארסנל, אפילו ג'ילס גרימנדי, אנחנו נהיה כן. ארסנל של אנגליה, של איטליה, שזה לא אומר, כן, שזה לא... כן, לא אבל פנטה. יש הרבה, כמובן, ינואר שמענו על זלאטן, לא ברור עדיין אם זה יקרה, אבל זה היה מאוד חזק, הגעה של זלאטן, עוד שחקנים, אה, אגב, מתי פקטה אמור להצטרף? ינואר? ינואר, ש... ינואר גם. פקט השחקן ברזילאי מצוין שהם קנו, צעיר. כן, הקקה החדש שקוראים לו, נראה עוד מה זה. בכל מקרה, מילאן חסרה כמה שחקנים חשובים, ביגליה שפצוע וקלבריה, אני לא יודע עוד אם הוא תושש, אבל אתה יודע, מילאן הרשעה היא שהקבוצה עדיין צריכה להתחזק, בטח בעמדת הקישור לצד ביגליה, גם כשהוא משחק זה, אתה יודע, הוא עושה את המקסימום, אבל זה לא ברמות של יובנטוס אני חושב, ושל נפולי אפילו. היגואין וסוסו, אתה יודע, סוסו זה השחקן הכי טוב חוץ מרונלדו העונה בספרד ואתה יודע, גם עומד להיוולד לו ילד שיקרא אלסיו, אבל לא על שם רומניולי, פשוט לבת זוג שלו קוראים אליס, אבל כנראה זה קשור. וסוסו, שאגב יחרוג יום הולדת בעצמו, 25 ב-19 בנובמבר, אני חושב שהוא שחקן שהגדולות ביותר, אתה יודע, יבואו אליו בקיץ, כי מה שהוא עושה... אגב, מדברים על צ'לסי שרוצה אותו כבר בינואר. כן, והוא גם בישל שניים נגד ווילס, במדעי נבחרת ספרד, ופגע את הביתות שלו מרחוק. גם ריאל. יש לו כמה איכויות אדירות, הבעיה היחידה זה סוסו, זה העניין של העקביות במציאת הרשת, בסיכון השער, הוא צריך לעבוד על זה, ברגע שהוא גם יהיה סקור יציב, 
של כמות דו ספרתית זה בכלל יהיה טוב אנחנו צריכים לדבר על משהו שהולך לקרות ב, 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 בשני הסופי שבוע הקרובים, סופר קלאסיקו. סופר קלאסיקו, ריבר נגד בוקה, בוקה נגד ריבר, אגב זה כל כך מטופש הגמר הזה של שני, הם משנים את זה, פעם אחרונה שזה לא מטופש, זה שמשנים את זה זה הדבר הכי מטומטם של ההתאחדות הדרום אמריקאית שהיא התאחדות מטומטמת ברמה שהיא, זה כאילו, אתה אוהב את הבית חוץ בגמר, תקשיב, צריך להבין שבדרום אמריקה, אם, אם עכשיו יהיה משחק אחד של... כן, אה, להגיע קהל. נסלונל נגד אה, פלמנגו בבוגוטה. להביא תש, קהל. 98 אחוז מהקהל יהיה אה, מקומיים. והאווירה לא אותו. או תיירים, וזה לא יאווירה. מה שהולך להיות פה בבוקה ריבר, אוקיי. זה, דבר מטור, זה. זה דבר מטורף. זה דבר מטורף. מצד שני, זה, זה נכון. אני, אני, לא, אני... אני, אני אבל מתקש. מעמד הביניים, אנחנו ראינו בשנים האחרונות מאז המונדיאל 2014, שכבר, אתה יודע, אנחנו רואים אותם בתנאי... לצערי, להבדיל מ-2010 ו-2014, שהסתובבנו ביחד שני מונדיאלים 33 יום בלילה, לרוסיה, בחרת להיות כוכב באולפן ולא להגיע. אבל כשמדברים על מעמד הביניים, אתה יודע, היו הרי המון דרום אמריקאים שהגיעו לרוסיה, פירואנים, קולובנים. לא, הרבה מהם חיים בארצות הברית. לא, לא, עזוב, גם מי שהגיע, מקסיקאים הגיעו זה לא מעמד ביניים, זה ה... ביניים גבוה. זה העשירון העליון במקרה הזה, אם לא זה, זה אנשים שיש להם כסף. נכון. האוהדים האמיתיים לא יכולים, לא מסוגלים, כמו באפריקה, אגב, גם באפריקה יש... כן. עכשיו, פה אתה הולך לקבל, אבל עזוב את הקטע הזה של, נכון, משנה הבאה זה גמר אחד, אתה הולך לקבל את הדרבי הכי גדול בעולם, יותר מסלטיק ריינג'רס, יותר מריאל ברצלונה, יותר מהכוכב האדום פרטיזן, בגמר אליפות היבשת, עכשיו עד היום, שתי קבוצות ארגנטינאיות לא שיחקו בגמר, פה אתה מקבל את בוקה נגד ריבר, זה מטורף מבחינת אווירה, אין אוהדי חוץ, אין אוהדי חוץ בארגנטינה בכלל, זאת אומרת, אגב, היה גם דיבור גדול על שעת המשחק, סיפורים מטורפים. כן, כולל השבת של היהודים, סיפורים מדהימים. ולארגנטינה יש את שר הבריאות, עם השם הכי הזוי בעולם, יהודי, שקוראים לו אדולפו רובינשטיין. זאת אומרת, אדולף רובינשטיין, יהודי שנולד ב-58, ואני לא יודע מה אבא שלו... יש לו שפם קטן? רואה ריבר שרוף. גם ריבר וגם בוקה, גם מהנתונים וגם ממה שרואים, הם קבוצות שלא יכולות לעשות הגנה טוב. כאילו, הן קבוצות הגנתיות די גרועות, הן מאפשרות להמון מצבים, מייצרים המון מצבים נגדם, וכשמסתכלים על השחקנים המצטיינים של בוקה, אז רואים גם חבר'ה מבוגרים כאלה, אמרת גגו וכאלה, אבל גם חבר'ה צעירים מאוד, שכאילו מפאבון ואלמנדרה וחבר'ה כאלה, ואספינוזה, שספינוזה, בטח יהודי, אנוס, ובריבר יש לך המון שחקנים שאתה מסתכל ואתה אומר, אה, הוא חי עדיין? כולל המאמן, כן. גם בבוקה אגב, אתה יודע, טווס, גגו, כאלה. כן, כן, יש את החבר'ה האלה, אז כאילו, אתה יודע, זה... פעם הרמה בכדורגל הארגנטינאי הייתה הרבה יותר גבוהה. כלומר, כשאתה מסתכל היום על כל השחקנים שעזבו את ארגנטינה בגיל מאוד צעיר ומשחקים באירופה, בספרד ובאיטליה ובכל מיני מקומות כאלה, אז הם פעם היו נשארים עד גיל 22, 23, 24, 25, היום זה כבר לא קורה, הטובים באמת. מעשור שעבר, 
ריבר גידלה, אתה יודע, דלסנדרו וקווינגי וכל מיני, ובאמת לקחו אותם, לקחו אותם, גם שחקנים כמו גגו ואגואין וכולי, לקחו שחקנים מארגנטינה, התחילו לקחת אותם בגיל 19 ו-20. לגמרי פגע ברמה של הליגה הארגנטינאית, הליגה הארגנטינאית בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, הייתה בשלוש דרגות מעל הליגה בברזיל, היום זה לא ככה. כי באמת שתו את הכישרון, היה גם משבר כלכלי כמובן, ריבר הרי ירדה ליגה. תראה, הכל רקוב שם עדיין, כלומר זה, זה מושחת רקוב, כן. אבל, אבל שוב, הכדורגל ירד ברמה, הליגה ירדה ברמה, לא השחקנים, ומצד שני, ואני אומר את זה, אתה יודע, כאוהד ברזיל וכולי, תשוקה במשחקי ליגה כמו שיש בארגנטינה. אין בשום מקום בעולם, אתה יודע, יש, יש במעט מקומות בעולם, נקרא לזה ככה, בפלגרד, בקהיר, במקומות כאלה. והארגנטינאים, תשמע. שני שחקנים שצריך לזכור מבוקה ג'וניורס, אני נורא אוהב את פאבון, גם ראינו אותו במונדיאל, שכריסטיאן פאבון, שאני חושב שהוא שחקן נהדר ואנרגטי. יש לו מהירות, אדירה על הקו. ובריוס, הקולומביאני, כן, שהוא בן 25 כבר, ולפי דעתי הוא קשר הגנתי. זהו שהוכח מול יפן במונדיאל. כן, הוא קשר הגנתי. אגב, קינטרו מריבר ש... קינטרו מהמונדיאל שאנחנו מכירים אותו, ואתה מסתכל על ריבר. עכשיו בנדטו צריך להגיד, עם הגול, עם המדינים. נפצע בשנה שעברה, הגיע לנבחרת, קרה רצועה, לא היה במונדיאל בגלל זה, חזר מפציעה, שני גולים נגד פלמיירס במשחק הראשון, אחד בשני, גם כן סיפור, כאילו, הוא כרגע האיש שהביא אותם לגמר. יש פה כל כך הרבה סיפורים, צריך להגיד, גם המאמנים, שני שחקני עבר, ברוס שלוטו מצד אחד, גז'רדו מצד שני. שאגב, ברוס שלוטו סמל בבוקה, גז'רדו סמל בריבר. וצריך להזכיר עוד דבר, גז'רדו, אשתי מהמקפצה, הוא קיבל עונש, עזוב אם הוא נתן הוראות בטלפון, זה לא דבר שאפשר למנוע, אבל ירד למחצית, לחדר ההלבשה במחצית של המשחק נגד רמיו, אסור לו, צילמו אותו, בא ואמר בואו צלמו אותו, ידע שזה ייגמר בקנס ולא בדבר אחר, ולטעמי רק בגלל ההתנהגות הזאת ריבר צריכה לקבל לעונה הבאה, לא לעונה הזאת, כי... עונש כבד למען יראו וירא. אינפנטינו מגיע למשחק, המשחק השני כנראה, אז הוא בטח, כמו שהוא עשה עם מנצ'סטר סיטי ופריס סנג'מן, הוא בטח יגיד להם, טוב, ניתן לכם איזה קנס קטן, ממש קטן, ותבחרו בי בנשיאות, כי אני מושחת. אז... כמו שאני מכיר את האוהדים בארגנטינה, הם אנשים ש... תראה, בלאטר, יצא לי לראות אותו מגיע לגמר אליפות אפריקה ב-2013, שריקות הבוז שהוא קיבל מהקהל היו נפלאות. שנה שעברה הייתי בגמר אליפות אפריקה, אינפלטינו גם הגיע, עוד לא היה, עוד לא נחשב מושחת, אז לא זה. אני בטוח שהוא עדיף... אבל של... בלאטר דווקא די אהוב באפריקה. כן, אבל, אבל על ידי העסקנים וכולי, לא על ידי... לא, ה... אבל גם, גם הקהל שם, יחסית, אתה יודע, יחסית, כן, כאילו, אני... זה לא באירופה, זה לא... בוא, כן, אבל תראו, לגבי ריבר בורג, אני חושב שכדורגל הארנטינאי, מה שדיברתם על התשוקה, זה גם העניין הזה ש... הפס יצור אף פעם לא ייגמר, אין מה לעשות, זאת אומרת, התחושה הייתה שהנה מרוקנים את כל הכדורגל הדרום אמריקאי, גם עם כל הסוכנים, צד שלישי וזה, וגם, אתה יודע, אנחנו רואים תופעה, כדורגלנים שבגיל צעיר יותר ויותר עוזבים, יש לך ג'ורג'ינו למשל, בא מברזיל, בגיל צעיר לוורונה וכל זה, אבל אתה רואה שבדרום אמריקאי, אין מה לעשות, גם בגיל 14 יבוא לך שחקן, ובסרו פורטניו שם בקלאסיקו של פרגוואי, 
תמיד יצמחו כישרונות, הרמה של העבודה עם הילדים היא, היא מדהימה, ואז כשיש לך את הוותיקים שחוזרים, כל הטבסים והסרטים האלה, עם קריאה מה שהם ראו, והם, אתה יודע, מקבלים כבוד לשילוב של הצעירים וזה, זה, זה היום הכדורגל הדרום-אמריקאי. ו- וזה מרגש, תשמע, המועדונים, עוזי אמר, בברזיל הכסף הכי גדול בעשור האחרון, ו- והמועדונים בברזיל זה כמו מועדוני הפרמייר ליג באירופה, מצופה מהם שיגיעו לסוף. יפה עם המסורת של ריבר ובוקה, אני מתקשר את זה. אני אגב חושב שבוקה תיקח את זה. הלוואי שבוקה תיקח, אבל הגומלין, המשחק השני הוא במונומנטל ולדעתי זה... כמה בהרוגים. בדיוק. אתה יודע שאין אוהדי חוץ זה דבר טוב. לא, אני מדבר על המגרש. למרות שריבר... יש פה עניין, שבוקה וריבר כדי לעשות כסף, הם כל שנה בפגרות משחקות משחקי ידידות ביניהם. יש להם במאזן, בסטטיסטיקה ביניהם יש איזה 200 ומשהו מפגשים רשמיים. ליגה, ליברטדורס, גביע וכולי, 146 משחקי ידידות, ש, ש, שמתוכם לפחות 100 זה ב-15-20 שנה האחרונות, זאת אומרת, וברגע שאתה משחק כל כך הרבה ידידות נגד הארכי יריבה שלך, קצת כן. אוקיי, ברור שזה בלאגן, אבל השחקנים מכירים אחד את השני, אגב מצד אחד צריך להגיד נהיה שם הקיץ, אז איגוד השחקנים דורש שלא יהיו משחקים לפני חמש. אתה יודע, המשחק במקור נקבע לארבע שני המשחקים, אז איגוד השחקנים אומר, בחום הזה, כל התנאי בריאות השחקנים, מחמש, מצד שני, סופר קלאסיקו, אתה לא יכול לסיים אותו בשעת ערב, כי אתה יודע, מה שיקרה בחומות, אז חמש עד שבע זה... כן, ואגב, מה שהתחלתי להגיד לך קודם, שנים, הרי קראו פה באופן תמוה עד שערורייתי, לריאל ברצלונה סופר קלאסיקו, ומי שיושב פה בחדר, בין השאר הצליח לשרש את זה ברמה מסוימת, והנה יש לנו סוף סוף את הסופר קלאסיקו של זה. טוב חברים, יש לנו פה שעה וחצי דיבורים, אז... וואלה, מים קפה. אז זהו, בדיוק. שתינו קפה, האמת היא הרבה, אני חייב להשתין. בכל מקרה, חברים, עוזי דן. תודה רבה, עמית לוינטל, תודה רבה. תודה אוריאל דסקל. קפה טורקי, תודה רבה על החסות, בול קקטוס, תודה רבה לך. בכל יום נתון, פרק 134, יאללה חבר'ה, ביי.